0: Bienvenidos al podcast de JP Martínez, el podcast número uno de todo el mundo. Disfruto mucho hacer esto. Desde chiquito hago preguntas de todo lo que me parece interesante. Y para seguir haciéndolo, creé este podcast. Si me quieres ayudar a que mi proyecto siga creciendo, suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones que está al ladito del botón de suscribirse. Aquí Mero. Esto para que te avise cuando salga nuevo episodio y no te pierdas entre tantos videos. Y si me estás escuchando en una plataforma de audio, evalúa el podcast con 5 estrellas y pícala al botoncito de seguir. Muchas gracias y disfruta de esta plática que hasta ahorita ha sido la mejor. Que corra mi JP. ¡Ay! <risa> ¡Acción! Bienvenidos chicos y chicas al podcast de JP Martínez con JP Martínez, el podcast número uno de todo el mundo. El día de hoy estoy muy feliz, emocionado, contento, interesado e intrigado porque está aquí el buen Víctor Ortega. No, sí, sí Víctor Ortega. Ortega. Ortega, psicólogo social.
1: Así es, correcto.
0: Qué gusto correcto. tenerte aquí.
1: No, al contrario, un gustazo de verdad. Gracias por la, por la invitación, qué bueno que se pudo dar. Estoy muy emocionado
0: por la plática. Yo también. Llevamos hablando fácil una hora fuera de <ríe> sí. cámara. Y ni siquiera
1: del tema que queríamos Exacto. hablar. Exactamente. Cosas, sí.
0: Pero va a estar muy padre, hermano. Él viene desde la Ciudad de México, cosa que agradezco mucho. ¿Vienes especialmente a grabar? Sí,
1: sí, solo a eso. Sí, grabo y nos regresamos. Inicialmente iba a aprovechar el viaje para otras cosas, pero ya tengo que regresar, por eso muy solo bien. a grabar. Es
0: pues qué honor, <ríe> hermano. Te agradezco mucho que estés aquí.
1: No, al contrario. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Tú eres psicólogo social, estás a punto de terminar, tengo entendido, tu licenciatura, ¿no?
1: Correcto, correcto. Ya en el mes de diciembre la termino al 100%. Ahorita estoy enfocándome en, te en temas de servicio social, de titulación, todo eso. Pero sí, la carrera psicología social.
0: Muy bien. O sea, y yo creo que es un gran momento para, para grabar porque en un estudiante, yo me acuerdo que cuando traía las cosas más frescas, salidas del horno, es justo en el momento donde estaba estudiando. No cinco o seis años después. Así que puede ser una, una buena ocasión para, para platicar.
1: Sí, no, claro que sí. Sí, hay muchos temas que sí están muy fresquecitos, ¿no? Uh -huh. Y también es algo... Me, me gustó más que esta experiencia se diera ahorita a este nivel de mis estudios porque creo que puede pasarle a muchos. Eh, cuando vas empezando, vas aprendiendo cosas nuevas. En especial en la psicología hay muchas corrientes, muchas teorías, muchos autores diferentes. Y es como que al inicio conoces a algunos y es como que ¡ah, qué padre! Y ya crees que eso es lo correcto, ¿no? Pero luego ya más adelante ves a otros y dices ¡ah, caray! Entonces eso, por alguna razón hoy en día esa ya no se, ya no se usa tanto, ¿no? Y entonces conforme vas avanzando te das cuenta que no, hay una gama de, de teorías, de autores, de, de interpretaciones, de cosas, que, de investigaciones que, que ya al final te permiten tener un criterio más... Más amplio, ¿no? Porque al principio siento que te vas casando con lo que te va gustando, ¿no? Y mm. con lo que te va. Y crees que es por ahí, pero luego uh -huh. te das cuenta que hay muchas otras cosas.
0: Ok. ¿Qué estudia concretamente un psicólogo social, Víctor?
1: Bu buena pregunta. Es una pregunta que me hacen bastante. Ahí <risa> 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 hay, hay que entender que hay dos conceptos principales, ¿no? Uh -huh. Psicología y sociología. Uh -huh. Es como una fusión. Eh, la. La psicología estudia los procesos mentales. Hay diferentes definiciones dependiendo del autor, pero básicamente estudia los procesos mentales okay. de, de los individuos. Uh -huh. Estos procesos mentales incluyen este, la conducta, eh, el aprendizaje, las emociones, eh, muchas cosas ¿no? de los procesos mentales que tiene una persona. Y la sociología estudia los procesos sociales. O sea, Temas relacionados con la conducta, formas de organización, todo eso, pero de la sociedad, de los grupos, de personas y todo eso. Entonces la conexión entre ambas es la psicología social que viene a estudiar, eh, viene a agregarle al individuo qué tanto le influye ese factor social. O sea, tenemos que la sociedad se comporta de una forma, la psicología se comporta, de, el, el individuo se comporta de otra forma, pero realmente el hecho de que el individuo se comporte así es por lo que sucede en su entorno social y el, el hecho de que el entorno social sea así es por lo que los individuos hacen. Entonces, la sociedad del individuo son docentes que están retroalimentándose todo el tiempo. Todo el tiempo. Sin que tú te des cuenta, todo el tiempo estás alterando y afectando y modificando tu entorno social. Y sin que te des cuenta, tu entorno social todo el tiempo te está modificando, alterándote, afectándote. Entonces, la psicología social estudia esa comunicación. Esa, esa relación que hay entre 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 el individuo, su entorno social, cómo, cómo afecta el, el entorno social, la conducta y los procesos mentales del individuo, y viceversa, cómo el individuo afecta a los procesos sociales.
0: ¡Guau! Wow. 100% está directamente conectado. Tiene mucho sentido lo que me dices. Y hablando de la sociedad y del individuo, eh, Víctor, me llamó mucho la atención... Me llama mucho la atención casos en los que el ser humano se comporta diferente cuando está en un grupo de personas grande a que cuando está solo. Cosas que no haría estando solo las pueda hacer o se da el permiso de hacerlas por estar en un grupo grande. ¿Qué dice la psicología social de esto?
1: Ah, bueno, acabas de decir algo muy importante. Comentaste, se da el permiso de hacer. Es algo muy interesante la, la psicología, hay una, hay una parte de la psicología que se llama psicología de masas. Uh -huh. eh, hay muchos autores que han escrito al respecto, pero hay uno que es de los principales, que es, se llama Levon. Y, y ese, ese autor hablaba de, de... Estudió eso. Estudió por qué el, en masa las personas cuando están en conjuntos grandes, en aglomeraciones, se comportan de maneras muy particulares, ¿no? Y, y por lo regular muchas veces suelen ser llegan a ser eh, acciones consideradas socialmente malas, perversas, incluso atroces, ¿no? Y, y él hablaba de que... Describe muchas razones por las que esto sucede, pero algo de lo que a mí me hace mucho sentido es que una de esas características que toman las personas cuando están en dentro de una masa es que sufren una como micro despersonalización. Se dejan de percibir como individuos y empiezan a percibirse como parte de un nuevo ente más grande uh -huh. que es la masa. Uh -huh. Entonces hay muchos factores que los llevan a querer seguir a esa masa porque se, se consideran parte de esa masa. O sea, ya no se consideran como yo, Víctor, sino yo solo soy una partecita del ente real que es la masa, el, el grupo de personas con el que voy. Y hay algo muy particular en eso y por eso decía lo que dijiste de se dan el permiso, eh, Levón hablaba de que las personas, cuando están en masas, uh -huh. ellos tienden a, tienden a, a, sufren algo que se llama, eh, ¿se me fue su nombre? Su sufren uh -huh. algo que se llama, a ver, ayúdame. Cuando... ¿No es lo que
0: decías de despersonalización?
1: No, es cuando, cuando eres público, lo contrario es ser público. ¿Privado? Este, por ahí.
0: Particular. Um... Se, me, se
1: me fue el nombre pero, pero bueno lo, lo que hacen ah el anonimato perdona
0: 100% era anonimato el
1: anonimato <risa> <risa> ellos eh, una de las características que compone a las masas es que los individuos tienen un, un sentido de anonimato uh -huh. es decir lo que ellos hagan ya no lo hace Víctor lo hace la masa uh -huh. entonces sí. se dan permiso de hacer cosas que ellos solos nunca harían pero que en masa completamente pueden hacer ¿por qué? porque ya no soy Víctor, soy la masa y si la masa lo hace, no me van a culpar a mí. Yo pierdo responsabilidad de esa acción porque la responsabilidad es de la masa
0: para percibirse como parte de para percibirse como parte de la masa. Tienen que renunciar por cierto momento a algo de su identidad. Eh, en muchas ocasiones. Sí, sí, en muchas ocasiones. Sí. Sí, esa precisamente es la parte
1: de despersonalización. Uh -huh. El que pierdan esos factores de su identidad, de sus valores, de su cultura, de su creencia y se den permiso de hacer cosas que no harían debido a esos valores, cultura, creencia, etcétera. Entonces pierden esa partecita. Ahora, mm. algo que yo he analizado, porque yo a veces me preguntaba, bueno, a alterar a una masa de personas es más fácil de lo que se imaginan y es muy peligroso. Y es súper fácil alterar y hacer que un grupo de personas haga cosas malas cuando están en masa. ¿Por qué? Porque las personas tienden a, a, a sentirse motivados a hacer lo que normalmente reprimen. Entonces, ah, sí. normalmente reprimes las cosas socialmente consideradas malas dentro de tu sociedad y tu cultura. Entonces, cuando estás en una masa y te sientes anonimato... Y, y aparte la emoción, porque las masas incluso se clasifican en diferentes tipos y así, ¿no? Pero con todo ese contexto, entonces empiezas a sentir la motivación de todo esto que he reprimido, esto que no me atrevería a hacer, ahorita lo puedo hacer, ahorita mm. lo puedo realizar, ¿no?
0: El hecho de que lo repriman es que ellos saben que no deben hacerlo. ¿Esto es una influencia mm -hmm. social meramente o si es un instinto natural de bondad? El hecho de no está bien hacerlo... ¿O solo es porque me lo dijeron?
1: G gran pregunta. Mira, el, el decir que un ser humano tiene naturaleza es algo muy controversial, mm. eh, porque hay muchos que creen que sí, que hay muchos autores, investigadores, científicos que hablan de que el ser humano tiene una naturaleza. Hay otros que no. Uh -huh. También dentro de la religión se cree mucho que el ser humano sí tiene una naturaleza. Entonces es un poco controversial, y realmente no hay algo 100% definido de decir el ser humano si sí tiene naturaleza o no tiene. ¿no? Habrá quienes creen que sí, quienes creen que no. Sin embargo, si, viéndolo desde la perspectiva psicológica, eh, el, lo que compone un ser humano está estrictamente relacionado con su entorno social en el que se desarrolló. Entonces, entonces esa naturaleza va a estar completamente completamente eh, influida, influida, condicionada, uh -huh. completamente condicionada por eh, ese entorno social en el que se desarrolló su cultura. Todo eso. Un ejemplo, no hoy en día a cada rato sale muy polémico videos de Pedro Infante, de actores antiguos que en escenas de películas, cosas hacen cosas súper censurables y cancelables hoy en día, no uh -huh. que dicen cómo hacía esto. Y, y bueno, es que en ese entorno social eso no era visto como hoy se ve en este nuevo entorno social. Entonces es por eso que esas cosas que la persona en masa se permitiría hacer. El que sean buenas, malas, el que tan, qué tanto o no él las perciba buenas o malas depende mucho de su contexto social.
0: O sea, podríamos decir que el bien o el mal es relativo a, a tu contexto social. Viéndolo
1: desde la perspectiva de psicología social, sí. Eso es lo ah, que la suena. psicología social cree. De hecho, cree en general que la realidad, la realidad es un constructo social. No, no llevado ah, al, al, al extremo de, de ah, estamos en, en una simulación. simulación. No, no, no. Pero sí se cree que eh, lo, la realidad y todo lo bueno malo que percibimos, todo eso es un constructo social.
0: Pero eso, Víctor, que a nosotros ahorita le estamos llamando bien y mal, si está influido o, como decimos, es relativo al contexto social de la persona de tu cultura, ¿sería bien o malo? Sería más bien cosas correctas o incorrectas de acuerdo a tu contexto donde tú te mueves. O sea, sería una cuestión de terminología el decir lo que tú estás diciendo más bien es que está correcto en tu contexto social. No significa que esté bien hablando como de un bien mayor, un bien superior que no depende o que no está influido por... ¿Por la cultura?
1: Buena pregunta. Eh, personalmente, uh -huh. pero influido por mis creencias, por otras cosas, uh -huh. yo lo veo así. Algo puede ser incorrecto o correcto de acuerdo a lo que la sociedad ha generado en ese momento, pero superiormente puede ser bueno o malo, no, independientemente. O sea, independientemente uh -huh. de que la sociedad lo vea correcto, puede ser algo malo. Yo sí lo veo así. Por la parte, por la parte de la psicología social, no. Por la parte de la psicología social, sí hay una gran relación, una gran, gran re relación en cuanto a. O sea, si, si lo ves, si la sociedad lo ve incorrecto, para la sociedad es malo. Si la sociedad lo ve correcto, para la sociedad es bueno y se gobierna por eso independientemente de cosas superiores. ¿no?
0: O sea, yo creo que aquí la pregunta clave sería qué es el bien según la psicología social?
1: Pues mira, no. esa es una pregunta muy difícil, porque claro. ¿qué sería el bien? Lo que, lo que tu cultura, tu contexto, todo eso te ha mostrado que es el bien. Para ti ese va a ser el bien. No podemos decir que hay un bien y un mal general.
0: Ah, su, según la psicología según social. Sería,
1: sí, según la psicología social. Obviamente hay otros, hay otros aspectos como la ética, la moral... Uh -huh. que, que, sí, que sí son conceptos como más universales que nos dan una guía. El estudio de la ética, de la moral, todo eso nos permite tener una guía un poquito más universal de qué es lo bueno, qué es lo correcto. Y la psicología social también se compone del estudio de esas ciencias, de la ética, bueno, de esas disciplinas de la ética, de la moral, de todo eso. Entonces, entonces eh, no es como que completamente la psicología social este, diga el bien o mal no existe, el bien o mal depende de lo que tú creas que es bien o mal. Uh -huh. No, no, no al 100%. Yo creo que eso sería más eh, la, las corrientes, porque dentro de la psicología o social hay corrientes. Sería, algunas corrientes estarán más de acuerdo en que no lo hay, que depende de lo que para ti es bien o mal.
0: Uh -huh.
1: Y hay otras que guiadas más por la ética, por lo moral. Sí podrían considerar que hay algo superior, superior. como bien y malo, independientemente de las... De lo correcto o e incorrecto que creas
0: en ese momento. Es que tiene sentido. A mí me hace sentido, Víctor, el pensar que algo que para mí es bueno para alguien en Asia, por poner un ejemplo, es malo. O sea, el tema, por ejemplo, de que nosotros, eh, yo estoy acostumbrado a comer carne de animales como carne de cerdo, carne de res. Puede que en otro lugar del mundo me digan es que eso no es bueno porque aquí desde que estoy niño me han dicho que no. Es un ejemplo, ¿no? Es que en Asia se crea eso, pero por poner un ejemplo. Pero también creo que puede llegar a ser problemático, no sé qué opines tú, el, el decir o el definir que el bien es relativo
1: ¿Y el mal a es? la
0: cultura, ah, okay. porque entonces... Podemos llevarlo a extremos de los que queramos en el que digan es que yo desde chiquito veo que en mi sociedad si alguien por alguna extraña razón te da la voluntad de cortarle un brazo, está bien, porque así es como yo he crecido. Es ahí donde creo que se puede volver problemático el relacionar el bien con, tus, con tu cultura, ¿no?
1: Mira, yo te haría una pregunta.
0: Ajá. ¿Cuál es el
1: propósito de que exista un bien y que exista un mal? ¿Cuál es el propósito de que definamos que algo es correcto y que algo es incorrecto? ¿Para qué se hace? ¿Qué?
0: Digo, no soy experto en lo absoluto, pero yo creo que para... Sí, yo creo que para reprimir a la sociedad y que pueda funcionar. O sea, creo que es necesario poner cierto tipo de leyes para que pueda progresar pueda funcionar. Yo creo que esa pues podría ser la utilidad, pero algo más trascendente. No sé. ¿Tú qué opinas?
1: Es, es, precisamente ese es el detalle. Al final todo se busca definir y esas, se buscan hacer para que al final haya, haya cosas que rijan las dinámicas sociales y que permitan el funcionamiento de esas dinámicas sociales uh -huh. y sobre todo la, el progreso, la prosperidad. Ese es el propósito que la sociedad tendría de definir lo bueno y lo malo. Pero si nos vamos a la historia, a analizar cómo se han comportado las civilizaciones a lo largo de la historia, hoy en día las diferentes culturas en diferentes países, uh -huh. te das cuenta que la historia de la humanidad está muy lejos de haberse regido de esa forma. Por ejemplo, actualmente en Medio Oriente se siguen golpeando a mujeres, se siguen pidiéndoles que no muestren su rostro y, uh -huh. y literalmente son gobiernos, con leyes, estados que ponen y rigen esas cosas que aquí en el occidente vemos completamente mal uh -huh. y que para nosotros entra perfectamente en la definición de malo. Pero tú vas con ellos y yo creo que muchas veces la gente piensa que ellos y ojo, no lo estoy justificando. Yo considero que eso no es lo, lo adecuado. Uh -huh. Yo estoy de este lado y yo considero que eso no es lo adecuado, pero entendiéndolo un poquito desde afuera, mucha gente... Ha, a veces creo que piensan que las personas que tienen esas creencias allá y que viven de esa forma y que son creencias tan fuertes a grado de llegar a dirigir países completos. Uh -huh. Es como que sabemos que estamos mal, pero lo vamos a seguir haciendo nada más porque sí. Cuando realmente no para ellos, eso es lo correcto y nosotros estamos mal. Uh -huh. La misma convicción que tenemos nosotros de lo contrario, ellos la tienen de eso. La mismita convicción. O sea, con tanta seguridad, ¿Tú me podrías afirmar que eso es algo incorrecto? Y con la misma seguridad de ellos te afirman que es lo correcto uh -huh. y que tú estás mal. Entonces, ento, ahora bueno, si nos vamos, ¿no? En el occidente también hay demasiada hipocresía, demasiada hipocresía. Porque navegamos con una bandera de que nosotros comprendemos qué es lo bueno y lo malo, pero los estados, los gobiernos se rigen. Por cosas completamente diferentes y por eso es que hay tantos problemas mm. eh, en los países, en las sociedades, específicamente en Latinoamérica. Hay muchas comunidades violentadas por el Estado, por el gobierno, por, eh, porque aunque incluso acá se, se haya llegado a esa definición. Esto es bueno, esto es malo y entonces eso va a regir nuestra sociedad para que prospere y para que sea feliz. Uh -huh. Al final se acaba haciendo lo contrario y no se acaba violando eso que tú has definido que es bueno y malo un ejemplo muy claro, la corrupción en México. A quien tú le preguntes, la corrupción es buena o mala?
0: Mala, mala, entonces mala, ya se ha mala.
1: definido que es malo uh -huh. y el propósito de que se definiera que es malo es para que no se dé y entonces no haya los problemas ¿no? que trae la corrupción. Sí. Qué tanta corrupción hay en México? Muchísima. <ríe> Inundada de corrupción, no parece sí. un cáncer que no se puede erradicar. Uh -huh. Entonces, entonces te digo, eh, inclu Yo personalmente considero que sí se requiere a ver una definición de qué es bueno, qué es malo. Yo tengo mi propia definición de lo que es el bien, de lo que es el mal. Pero si nos vamos al mundo de manera global, vemos que la, la humanidad se ha comportado tomando el bien y el mal como un tema relativo y completamente dependiente al lugar donde estás, a la forma en la que te desarrollaste, a la forma en la que creciste. Al grado de que tenemos potencias mundiales pensando completamente diferentes uh -huh. y desarrolladas económicamente y, y muchas cosas pensando. China, Estados Unidos uh -huh. son países que tienen pensamientos políticos, religiosos, opuestos, etcétera, opuestos uh -huh. y son potencias mundiales ambas. Y ambas han progresado muchísimo y han crecido. Entonces entonces te, te das cuenta cómo al final el bien el mal termina siendo completamente relativo.
0: No crees que es necesario entonces... ¿Definir el bien y tener una definición universal general para todos? Sí, yo
1: creo que es necesario, pero creo que es una tarea muy difícil, casi imposible. Pero no es natural, Víctor. Es natural querer llegar a la definición de, de qué es bien y qué es mal.
0: No, no es natural este otra vez el eterno debate de somos buenos o malos. Otro debate por naturaleza. ¿No es natural querer el bien, buscar el bien que está inherente a nosotros?
1: Mm, mira, nos podemos ir a instintos mm. innatos que tenemos, uh -huh. como el de supervivencia, ¿no? Y, y ese es un instinto natural que tenemos. Eso lo podríamos hablar como que algo natural. Los instintos. Uh -huh. Un ejemplo, a un bebé recién nacido le hacen una prueba donde lo agarran de sus deditos y él se cuelga. Tiene el reflejo de, 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 de pinza, creo que se le llama, uh -huh. donde los bebés aprietan tan duro que tienen la capacidad de soportar su propio peso. Y, literalmente el pediatra, bebés nacidos, les pone su dedo y en cuanto los bebés sienten algo en su palma, lo aprietan. Y al grado de que los puedes cargar. Mm -hmm. Y eso es un instinto de supervivencia y es un reflejo natural que trae inerte y que viene por la evolución que hemos tenido y todo eso para protección, ¿no? para querer vivir. También hay cambios fisiológicos que suceden en las mujeres cuando van a tener bebé que llevan a que pueda albergar adecuadamente al bebé. O sea, hay muchas cosas que biológicamente sí podemos decir traemos naturales, uh -huh. un instinto de supervivencia y eso. Pero independientemente de que si trajéramos además ya conceptos morales o éticos innatos, independiente, porque está el debate de que quienes dicen que sí, quienes dicen que no, pero independientemente de que ya los traigamos, uh -huh inmediatamente en cuanto nacemos, es más, desde el vientre, somos tan influidos por nuestro entorno social que se empiezan a... Si los trajéramos, se van a empezar a alterar. O sea, sin afirmar que los traemos o no ya de manera natural, en cuanto nos exponemos al mundo, se empiezan a modificar. Se empiezan a modificar, a modificar, a modificar. Y, y te digo, la influencia que tiene tu entorno sobre ti es tanta que aun cuando tú nacieras, con ciertos, eh, ciertos conceptos y, y valores eh, éticos, morales, etc. Aun cuando ya tú trajeras algo natural, inmediatamente se empezaría a trastornar dependiendo del lugar en el que estás. Claro,
0: te vas a moldear. Exactamente. Mm. Planteemos el caso hipotético de que una persona nace y nace siendo solitaria completamente. No tiene influencia de una cultura. ¿Qué crees que veríamos en esa persona? ¿Bondad natural? ¿Maldad natural? Es una excelente
1: pregunta. La verdad, no lo sé. Creo que no, no sé. de. Sí sé que hay estudios que se han in intentado simular un poquito esa situación. Mm. Uh -huh. Hablándote como psicólogo social, te digo, no lo sé. Porque no hay evidencia científica. Ya estudios... Que, te, que nos permitan definir si una persona no se expone a una, se expone a un ambiente neutro. Uh -huh. Va a estar de esa forma. Aparte, porque tener ese ambiente neutro, yo lo considero un poquito imposible porque el científico que esté haciendo ya trae o los justo. cuidadores de esa persona o los justo. De, de hecho, tu primer entorno social es tu familia. La familia ya se considera un grupo social uh -huh. y es tu primer grupo social, entorno social, tu familia. Que puede ser de muchos tipos, ¿no? O lo que tú identifiques como tu familia, porque uh -huh. tenemos bebés que crecen en orfanatos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tú identifiques como tu familia, ese es tu primer entorno, su primer círculo social. Ese primer círculo social influye tantísimo en ti que si ahorita nos ponemos a analizar tus actitudes, tus pensamientos, debilidades, la mayoría de esas cosas las podríamos rastrear como origen a tu crianza de niño transmitidas a través de lo que hicieron tus padres o quienes te hayan criado contigo. Ahí, ahí podemos rastrear la mayoría de las componentes de tu personalidad de hoy en día. No todos, porque conforme vas creciendo vas adquiriendo otros, no uh -huh. porque vas relacionando, vas ampliando tu círculo social, vas relacionando con más personas y vas adquiriendo más, no? Pero, uh -huh. pero la mayoría se puede rastrear a ese punto, al punto de tu desarrollo infantil eh, al lado de, de quienes te criaron. Entonces, entonces, si intentáramos diseñar un experimento en donde quisiéramos brindar una, un ambiente neutro a una persona, sería imposible porque incluso quienes le cuidaran o algo así ya atraerían ya cargas eh, culturales, de criterios, todo, que han ido acarreando en su vida. ¿no? Que ya
0: viste por Entonces, primera vez. Exactamente.
1: Uh -huh. Entonces ahora... Que es, es más, ¿no? yo creo que eso sería porque los seres humanos somos seres sociales, entonces yo creo que eso lejos de ser un experimento que nos permitiría descubrir la naturaleza del hombre el hecho de someter a esa soledad a un ser humano, lo destruiría emocional y psicológicamente
0: que supongo entonces, que es por eso que no han podido hacer un, un experimento así
1: yo me imagino, o sea, sería como
0: crueldad no sí
1: sí si yo con el poquito conocimiento que tengo de todo esto, veo, veo tantos problemas, imagínate ya científicos o académicos ya especializados.
0: ¿Qué tan cierto es que te buscas a una pareja con las mismas características o características muy similares a tus papás, ya sea mamá, a tus padres?
1: No no es una ley. No es una ley. Sí hay cosas en tu crianza, en tu, en tu desarrollo, que condicionan el tipo de persona que tú buscas, uh -huh. pero son muchos factores. ¿Pudieras llegar tú a querer... Eh, es que depende mucho. No, no es como una... Sí, sí, hay muchas personas que lo hacen, pero al mismo tiempo puede haber personas que, que, ar... que busquen semejanzas a otro tipo de, de líderes en su vida que tuvieron o de, o de imágenes de, de autoridad, de poder o de, o de amor que tuvieron ellos en su vida. Mm. O sea, no es como que siempre vas a... Sí, sí lo puedes hacer y sí hay explicación del por qué lo hacen algunas personas, todo eso, pero no es como una ley de que siempre lo vas a hacer.
0: ¿Cuáles serían esas explicaciones, Víctor?
1: Pues mira, hay, hay o sea, varias. Una, una de ellas es porque las, las personas que como tus padres, que en el caso de que hayan estado muy cerca de ti, padres o tutores o cuidadores, uh -huh. tienen tanta influencia en ti que normalmente, sobre todo cuando, cuando no tuviste traumas o situaciones difíciles en tu vida, tiendes a buscar ese tipo de, porque te sientes como en ese ambiente con esas personas, con esas cualidades. Entonces tiendes a buscar eso, no
0: quieres de lo mismo, de lo
1: mismo que donde tú ya te sientes seguro emocionalmente, físicamente. Entonces, uh -huh. Por eso te digo no necesariamente, porque si no sientes eso en tu puede 100%. ser que ajá, exactamente puede ser que busques otra cosa, no este. Ahora también hay otras, hay otras cosas, incluso ya un poquito ya más este relacionadas a conflictos emocionales, psicológicos que te harían buscar eso. Por ejemplo, no sé, no complejos de Edipo o de Electra no resueltos bien, pudieran llevarte a buscar eso. Quizá sabes lo que es el complejo de Edipo.
0: No tengo ni idea.
1: El complejo de Edipo, según una de las teorías psicológicas de desarrollo infantil, uh -huh. hay dos complejos de Edipo y de Electra. El de Edipo es para los varones, el de Electra es para las, las mujeres uh -huh. que hablan de que llegas a sentir cierto, cierto apego, cierto apego y cierto... Deseo hacia tú, en el caso del varón hacia la progenitora, hacia su madre, y en el caso de la de la mujer hacia su progenitor, hacia su padre o la figura paterna. Uh -huh. Este y, y eso esos nombres vienen de la mitología griega, porque por ejemplo, Edipo en la mitología griega fue alguien que se que tuvo, creo que tuvo descendencia o tuvo relaciones con su con su madre. Es una mitología griega, es un cuento y todo eso. Entonces uh -huh. por eso se le puso ese nombre. Porque se de cierta forma es conocido este complejo Edipo como cuando la hija, se, el hijo se enamora de la madre o la hija se enamora del padre y suena muy escandalizado, no decir uh -huh. que te enamoras y que tienes una atracción carnal o sentimental hacia tu madre o hacia tu padre. Realmente no se tan así. Puede llegar a suceder, pero eso ya es una situación de un complejo ya en un grado ya muy patológico, no con uh -huh. muchos problemas. Ok, pero todos, 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 según esta teoría de desarrollo infantil, todos cursamos por esos complejos, pero no a ese grado de, de querer este, de tener ese deseo carnálogo hacia la madre. No. Esos complejos hablan más acerca de que tú como niño eh, te, la primera figura así que tienes de amor, de seguridad, de cariño, es tu madre. Entonces salir creciendo y comprender que tu papá, este, básicamente sientes el... el sientes celos de tu padre porque él también tiene el amor, la atención de la madre, todo eso. Y tú primero luchas. Y, y, y hay un momento en el desarrollo de los niños que tienden a presentar eh, una cierta enemistad o recelo contra el padre porque lo ven como un enemigo que les quiere robar a la madre Ajá. y no porque estén enamorados de la madre o algo así, sino porque si, si ellos la ven a la madre como la figura de alimento, de protección, uh -huh. de seguridad, de cariño, no? Entonces, ellos la quieren para... El niño la quiere para él, ¿no? Y entonces, cuando este, ven que el padre lo empiezan a ver como una, como una lucha por el amor de su madre, entonces hay un momento en el que el niño tiende a ser muy apegado a la figura materna uh -huh. y tiende a tener una lucha constante contra el padre y celos contra el padre por querer. Wow. Ahora, ese proceso va cambiando y después llegas a resolverlo cuando eh, empiezas a identificar mejor cuál es tu rol con tu madre, cuál es el rol de tu papá, son roles diferentes, sí, todo eso. Pues, y, en, y también al identificarte con la figura masculina y al identificarte con el este, con, con, tu figura paterna, empiezas a verlo más como un ejemplo a seguir, más como algo, más como. Entonces ya se dice que se resuelve cuando el niño pasa de tener ese recelo, ese coraje hacia, la, hacia el padre y todo eso, pasa a verlo como una figura de admiración, una figura a seguir mm. y ya entiende que son roles diferentes hacia con la madre.
0: Entiende que es totalmente diferente el tipo de amor y que no están interpuestos. Exacto. Que el papá ame a, su, a tu mamá no tiene nada que ver con el amor diferente que tú le tienes a ella. Pero en principio es como, tú lo ves como niñito, como una amenaza de que pueda que ya no se te dé este amor y protección como lo percibiste desde el principio? ¿Es por eso que, que generas como este celo?
1: Perdón, ¿puedes repetir?
0: Sí, la generación de este celo hacia tu padre que me cuentas en el proceso, ¿esto es normal en, en todos los niños?
1: Sí, sí bueno, okay. o sea, de acuerdo a esta teoría, y, y quiero hacer énfasis en eso, de acuerdo a esa teoría, ¿A esa teoría? psicológica, uh -huh. sí, es normal que tengan ese proceso, es parte de su proceso de desarrollo, que pasen por ese, por ese momento de de celos hacia la madre, de apego hacia la madre y de rechazo hacia el padre. Uh -huh. Y se dice que se resuelve y brincan a una siguiente etapa cuando entienden, entienden. la y todo eso. Pero Ajá. este
0: rechazo al padre en principio lo ven porque es como una amenaza para que el amor que la madre les ha dado desde el principio, desde que lo tuvieron en brazos, les ha brindado. Este celo es, es, es como por una amenaza de que no quiero que se me vaya, como un instinto uh -huh. de Exactamente, quiero seguirme Ajá. sintiendo seguro y amado Exactamente. y creo que él me lo no, puede perdón. quitar. Exactamente, Así porque, porque aún no han entendido que el amor que le tiene el esposo es totalmente diferente al amor hijo madre uh -huh. mm -hmm. Exactamente. Wow.
1: entonces a lo que íbamos del origen de toda esta plática que uh -huh. de este tema es porque decías que una pareja buscara, buscara una pareja similar a tu madre, similar. bueno si a lo mejor no tuviste bien resuelto tu complejo Edipo uh -huh. si no lo resolviste psicológicamente al 100% pudieras llegar a pero eso es solo una de las razones por las que pudieras llegar a buscar, ¿no?
0: Ajá, y ojo, yo no me refería a buscar eh, como, ay, estoy enamorada de mi mamá, en lo absoluto. Sí, ¿no? Era características. Exacto, porque he oído muchas personas que dicen: viendo mi familia para atrás, yo busqué a alguien de pareja como mi papá, como mi mamá. Veo que tienen como ciertas características bien específicas que son idénticos que son muy similares, como características muy concretas. Y claro que debe de tener un, una razón de ser, una explicación científica de, ah, no sé, querías, eh, no, me decías que podía haber la posibilidad de que querías perpetuar, de que querías que siguiera tener esa relación. Por ejemplo, en el caso de la madre de amor, de protección, quiero a alguien que me pueda brindar. Esa protección, ese amor. También puede ser, si tuviste una mala experiencia con tus padres, buscar de pareja algo totalmente diferente al amor que, que te dieron ellos a ti.
1: Sí, sí, correcto. Mm. Si tuviste una mala experiencia, puedes buscar. Ahora, eh, te digo, es que con la siempre que hablamos de ciencias donde el objeto de estudio es el ser humano, uh -huh. la medicina, la enfermería, la... no podemos decir que son ciencias exactas. Porque el ser humano no es un ser exacto de que siempre se conforma igual de, como la matemática. Siempre uno más uno va a ser dos, no? Así. Sí, sí. Digo, no soy matemático, pero espero no. Haber, espero que los matemáticos no se ofendan. Claro que no. Puede que uno más uno no sea dos en esta situación. No, no lo sé. No era un ejemplo. Sí. pero este entonces no, no es así con la psicología, no? No es así con la medicina, con la enfermería, con todas donde el objeto de estudio es el ser humano no es así. No son ciencias exactas. Entonces, eh, Prueba de eso es que no sé si tú has visto y seguramente conoces algún caso donde la mamá o este tuvo una relación donde el padre era golpeador, abusivo, la hija tiene otra relación donde el padre era golpeador, abusivo, la nieta tiene otra relación, o sea,
0: son esos cadenas, patrones. esos
1: son patrones que Exacto. se van repitiendo, uh -huh. eso también se da y tú dirías, no, pues naturalmente si, si yo vi que mi papá y mamá golpeaban a mamá, pues yo buscaré otra cosa Exacto. Pues, pues resulta que no hay muchas, que personas, hay muchas personas que no buscan lo mismo buscan exactamente lo mismo y es que pasa algo muy curioso el, el dolor el sufrimiento puede ser igual de igual de no sé si sea la palabra correcta usar adictivo. Pero bueno, la voy a usar. Puede ser igual de adictivo que el placer, el bienestar. Igual. Al final son emociones que te hacen sentir. Que te hacen sentir vivo. Y si no tienes la correcta guía, te puedes ir por, por el lado contrario. no Aparte, obviamente, de que hay eventos traumáticos que te pueden provocar ciertos traumas, ciertos conflictos, que si no resuelves, pues te predisponen a irte hacia un lado, ¿no? Pero al final, hay muchas personas, estuve trabajando con una, con una psicóloga, y ella se enfocaba más en la terapia individual, en, y, 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 y trataba a muchas personas violentadas, y, y era bien raro, porque literalmente parecía que la persona buscaba ser violentada, o sea, parecía y, y, y intentaba, ¿no? entonces, y, y, y a veces personas hasta llegaban a decir es que si no si no tengo problemas en mi vida no me siento tranquilo me da miedo o sea siento que si todo va bien algo malo va a pasar y me da miedo que todo esté bien en mi vida y quiero entonces mm. entonces te digo al ser una al ser la psicología no una ciencia exacta porque el ser humano no es un ser exacto de que siempre haga lo mismo siempre se comporta igual podemos tener este diversas formas en las que una persona este decide actuar a consecuencia de otras cosas. ¿no? Dos personas pueden vivir un evento muy similar y terminar afectándoles completamente diferente. Uh -huh. Y este, y por eso es que la, la, la psicología, el, yo creo que la psicología lejos de escribir leyes, intenta descubrir y describir el por qué pasa lo que pasa, no? O sea, el hecho de que a dos seres les pasa lo mismo. Este ser a dos a dos personas les pasa lo mismo, esta reaccionó así y esta de otra forma. Bueno, siempre que esta persona le pase esto va a reaccionar así, no, pues porque ya vimos que otra vivió algo muy similar y entonces, bueno, entonces, ¿qué pasó por qué esta decidirse por acá y esta por acá? Y ahí es donde entra ¿no? El estudio y analizas y si entiendes por qué, pues bueno, te sirve muchísimo ese conocimiento, ¿no? Uh -huh. Puedes saber cómo ayudarlo, puedes saber cómo prevenirlo, puedes saber cómo eh, intervenir, como etcétera. Pero siento que la psicología es más eso.
0: Es que es muy interesante, Víctor, lo que dices, porque justo lo más lógico es si yo tuve una, ejemplo, tuve una mala relación con mis padres y cuando esté buscando una pareja, lo más, logito, lo más lógico tú podrías pensar, ah, ya sé que no me gustó de mis papás, de este eh, amor y protección que me brindaron, quiero algo diferente. Lo más lógico pens es pensar, déjame buscar algo diferente, pero justo no. Sí, o sea, ¿no? hay personas... Es, yo creo que es casuística, ¿no? O sea, es caso por caso.
1: Exactamente, sí, porque pueden ser, por ejemplo, puede ser que la persona entendió que ese es el estilo de vida que debe de llevar.
0: Que no supo de otra forma.
1: Exactamente, no supo de otra y entendió que eso es lo normal. Entonces uh -huh. lo permitió, lo permitió y, y lo permite y busca y a, y, y a lo mejor y, y es lo que le suena familiar. Es lo que es bueno, mi madre siempre se cayó, lo aceptó, entonces así debo de ser yo y... Eso es lo que entienden, ¿no? Y lo permiten y entonces por eso lo repiten. Es una de las razones por las sí, cuales sí. podría repetir un patrón.
0: Wow, está bien interesante, uh -huh. Víctor. Hablando de los colectivos, de la psicología de las masas, Víctor. Hay un experimento muy famoso que es que una persona entra a un elevador donde ya hay dos personas diferentes. Estas dos personas diferentes en el transcurso del elevador hacia arriba se voltean. Sin razón aparente, son actores y la persona a la que la están sometiendo a la, a la prueba psicológica para estudiar los ve, los voltea y dice, pues qué carajos, yo no sé por qué se voltearon, pero mira, por si las dudas me volteo. Y cuando lo vi me voló la cabeza. ¿Qué dice la psicología social de esto, hermano?
1: Bueno, es un experimento muy interesante. Hay muchos similares. Ajá. Te había comentado de eso. Este, pero bueno, me gustaría saber, ¿en eso que viste a qué conclusión llegaron ellos? ¿O qué dijeron? Porque a eso no sé en ese estudio qué variables estaban poniendo, qué así. Entonces se puede llegar a distintas conclusiones, ¿no?
0: Yo solo me acuerdo que era básicamente esos dos actores querían hacer el experimento a esta persona y como que probar que el humano... Iba a acabar eh,
1: imitándolas.
0: Exactamente, sin, acabar, sin sí. razón alguna. Uh
1: -huh. Sí, bueno, eh, es por naturaleza, la como te decía, cuando estamos en masas, en grupos de personas, tendemos, número uno, o a seguir a la masa, y en general, la masa tiende a seguir a, 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 a quienes ve como líderes a quienes ve con fuerza, con, con liderazgo, entonces tiende a seguirlos y entonces tendemos a seguir. Al final terminamos eh, tendiendo a actuar como actúa la, la masa, ¿no? Por lo general. Entonces, en este caso, no sé, pienso que una de las razones por las que esa persona pudo haber volteado y eso fue porque, fue por eso, porque inconscientemente tú sientes que lo correcto es lo que hace el grupo. Hablamos de correcto, incorrecto. Bueno, tiendes a percibir que lo correcto es lo que hace el grupo. Y entonces sí. te sientes ciertamente como cierto compromiso de hacer lo que hacen ellos, de actuar como ellos lo hacen, ¿no? Pero ese tipo de experimentos puede tener muchas fallas porque también el, la persona puede estar condicionada por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo. Hay un experimento donde muchas personas van caminando, muchos son actores y es una persona que no es actor, uh -huh. y al mismo tiempo todos voltean y se agachan y le hacen así, ¿no? Y la persona también se agacha y le hace así. Y tú dirás, ah, bueno, pues es porque la psicología de masas dice que vas a actuar como las personas. Y realmente no, a lo no. mejor la persona, algo va a caer, ¿no? Uh -huh. Se siente en peligro. Por dice, si las dudas. Exactamente, ¿no? Dice, identifica, ya está, ya está preparado. En su cognición, en su aprendizaje, él ha aprendido que esa reacción es de protección ante algo que lo va a herir. Entonces él dice, algo los va a herir y yo estoy con ellos, algo me va a herir y me protejo igual, ¿no? Mm. También, por ejemplo...
0: Sería y, una falacia de causa falsa eso. El decir que se agachó porque está siguiendo las masas. Sí, sí, sería, sería, sería
1: una tontería decir que fue por eso, ¿no? Uh -huh. Seguramente lo hizo porque el instinto de supervivencia, ¿no? 100%. él en su desarrollo aprendió que eso indica peligro, entonces a lo mejor no lo hace hasta medio instintivo. Uh -huh. También hay otros donde, donde siempre este, donde hay un grupo de personas volteando hacia arriba, hacia el cielo o así, como curiosas. Y, y, y entonces eh, la persona que no es actora, que es a la que quieren investigar, uh -huh. hace lo mismo y empieza a voltear. Te aseguro que no volteó, solo todos están volteando arriba, pues voy a voltear arriba. No, que fue seguramente curiosidad curiosidad y, y quizá hay una persona que no es nada curiosa, que va muy en su rollo y ni los peles y se va. Pero la mayoría de las personas, si es una, la mayoría de las personas tienen que atender cierta curiosidad o si es en una cultura en donde se da más eso de, de, de digamos, lo de querer saber el chisme y todo eso, uh -huh. pues sí, ¿no? Va a voltear y todo, pero más por algo de curiosidad más que seguir a la masa. Uh -huh. Por ejemplo, un ejemplo más adecuado o un experimento más adecuado para describir esa parte de seguir a la masa de manera irracional, porque en estos otros ejemplos, el del elevador, el de, el de los otros yo, dos que yo te decía, es, es justificada la acción, es un poquito más racional, ¿no? Bueno, el elevador más o menos, ¿no? Pero no sé, me imagino a lo mejor él, él se, la persona se sintió fundido que se voltearan, se voltea también o no sé. No lo había visto ¿no? así, 100%. Uh -huh.
0: Exactamente,
1: por eso te digo, tienen que hacer experimentos sociales un poquito más como, más como para...
0: Que gente a mí diga, que Ay, gente Ay. como a mí me sorprende y digo, güey, psicología de las <risa> masas Sí, porque, porque en el
1: fondo hay demasiados factores que no se saben, no se conocen y que no... no muchas este, variables, ¿no? Que, claro. Que, que lo hacen difícil considerarlo un experimento real, uh -huh. ¿no? Pero, por ejemplo, yo me ha gustado mucho uno en donde... Eh, en un pizarrón dibujaban cinco líneas, que ¿te, te comentaba, y una de las líneas era considerablemente más grande a las otras cuatro. Estaba más grande que las demás. Y entonces ponían, a, creo que eran grupos de cinco personas, algo así, y, y cuatro eran actores y una persona no. Y lo iban pasando en grupos, ¿no? Uh -huh. Y entonces esas cuatro, este, siempre constantemente decían las, las cuatro personas, les preguntaban, perdón, les preguntaban, a ver, ¿cuál de las cinco líneas es la más grande para ti? Y la persona decía, pues obviamente la uno, siendo que la uno no era esa más grande. Y, y a la segunda, y, y se ve bien chistoso como las reacciones de las personas que no son actores, que las que son como el objeto de estudio. Eh, cuando veían la decisión de la primera persona, hasta la decían así como y voltean a ver cómo estaré viendo bien o qué, ¿no? Y, y a la segunda, y tú, este, no, pues sí, la uno, obviamente. Y la persona. Y para la tercera, ¿y tú? La uno. Y la cuarta, ¿tú? No, pues igual a uno. Siendo que la línea cinco era la más grande. Uh -huh. Y llegan con la persona y le dicen, ¿cuál es la línea más grande? Y decían, la uno. La mayoría de las personas, después de, un de muchos grupos de personas, decían la uno. Cuando era lógico que
0: no era la uno. Y ellos lo sabían.
1: ellos Pues sí, ellos lo sabían. que no Ellos estaban viendo que no era, pero al final te sientes comprometido a seguir a las masas, empiezas a dudar hasta de ti mismo. No esa típica de que es que dudo hasta de mí mismo. Y empiezas a dudar hasta de ti mismo, de saber de
0: lo que... ¿Pero por qué? ¿Por qué gana ahí lo que digan ellos y no lo que yo pienso que, que es lo correcto?
1: Hasta en ese punto, y por eso te digo que hay muchas variables, hasta en ese punto puede ser, por ejemplo, es muy probable que una persona que es muy segura de sí misma, diga, no, es la 5, ¿qué les pasa? Mm. Una persona insegura puede decir que no es segura de sí misma, que, que a lo mejor tiende a querer la aprobación de los demás, que no le gusta ser como... como le gusta ser parte del grupo y no destacarse, mm. a lo mejor esa persona sería más fácil que dijera, ¿no? Pues es la... La que dicen. La que dicen. Ajá. Entonces, re realmente la mente humana, la, eh, tu, tu concepción de lo que tú crees que es lo correcto es muy débil. <ríe> es muy 100%. débil, es muy fácil alterarlo. y este, Pero te digo, son varios factores, ¿no? Y yo imagino que a lo mejor... Yo lo que pienso es que en ese experimento... Porque igual era un experimento así, muy sencillo, así. este Lo que... A lo mejor era una cultura que tienden a ser personas muy sumisas, muy así.
0: Mm. Porque
1: hay com poblaciones completas que son mucho más sumisas que otras poblaciones que tienden a ser más.
0: Sí, hasta por sus antecedentes políticos, ¿no? De... Sí,
1: exactamente. Entonces, este... Y por ejemplo, género... Y, y todo se remonta, ¿no? Por ejemplo, las... ¿Tú ves la, la cultura americana? Yo tengo, por mi trabajo y por lo que hago, convivo mucho y he convivido mucho con personas de Estados Unidos, muchísimo. Uh -huh. Y es una percepción personal, ¿no? Pero he visto mucho que ellos tienden a ser... No se ofenden. Obviamente no podemos generalizar, siempre va a haber particularidades, pero algo que yo he visto es que en general todos tienden a ser personas... O sea, la diferencia entre ellos y nosotros como mexicanos y, y sudamericanos Uh -huh. eh, centro y, sud y sudamericanos y nosotros veo que somos personas que nos ofendemos muy fácil más sumisos más de querer seguir al grupo y ellos son más seguros de sí mismos no, menos no se ofenden son más directos acá le tendemos mucho a dar la vuelta repito no podemos generalizar siempre va a haber particularidades ¿no? uh -huh. pero sí en general he visto que las, la cultura de allá es muy diferente a la cultura de acá y las culturas de acá tienen a ser más sumisas todo eso. Pero luego si nos remontamos a la historia, bueno, sus culturas de ellos eran conquistadores en la antigüedad. Uh -huh. Nuestras culturas fueron conquistadas, fueron sometidas, fueron deprimidas, fueron esclavizadas. Las culturas de ellos no. Las culturas de ellos vienen todos de Estados Unidos, emigraron de Europa, de países que... Bueno, ahí había una cultura diferente que se erradicó ¿no? por la colonización de los países europeos. Pero al final los actuales americanos, en su mayoría, el 90%, descienden de los colonizadores europeos. Mm. Y nosotros hoy en día somos lo que resta de una cultura que fue esclavizada, sometida, martirizada, etcétera
0: Conquistada. Ajá. ¿Tiene, Entonces tiene eh, eso es algo sentidos. que yo personalmente
1: analicé y dije, bueno, tiene sentido que...
0: Tiene sentido y lo, lo podemos ver en ciertos casos, como tú dices, no generalizar, pero sí si, pero si un cierto patrón de hasta, por ejemplo, palabritas que usamos, el exceso creo que es eh, de muy, no quiero decir muy mexicano, pero sí se acostumbra como el ser muy amable, muy, muy amable, el estar pidiendo perdón por cosas que no deberías de pedir perdón. Otra vez, no me refiero a todos, hay personas que son, que no tienen nada que ver, pero sí en lo general lo he visto, el decir perdón por... Cualquier tontería. Eh, por ahí he oído una definición o una o el origen de la palabra mande que Ajá. dicen que por ahí tiene Mándeme Mándame, usted. O sea, del
1: esclavismo, ¿no? De eso
0: tiene sentido. Sí, sí, sí. Y
1: ahorita me uh -huh. hice recordar algo muy interesante que vi apenas. Estaba viendo un reel en, en Instagram de, de un creador de contenido que es francés. Okay. Y él decía, era un ri de risa, ¿no? Y decía, este, el servicio al cliente en México. ¿Y qué le vamos a servir, señor? Bienvenido, siéntese aquí, todo eso. O el servicio al cliente en Francia. ¿Qué quiere? ¿Qué le va a dar? Así como muy déspota, muy grosero, ¿no? Uh -huh. Y entonces me da mucho la atención y me puse a investigar más. Y, y, y hay muchas, muchas personas y hay, y hay mucho de eso, eh, contenido al respecto, que evidencian cómo el servicio al cliente en Europa es algo que aquí consideraríamos malo. 100%. ¿Sí? Que allá, digo, yo no conozco Europa, tengo familia que hay de Europa, lo confirman, familia cercana, y, y, y dicen eso, que, que allá el servicio al cliente es horrible, es como que todos son bien groseros, bien así, no te ambiente bien todo eso.
0: Yo te lo confirmo, hermano. Ya, yo, decías... yo me sentía el asqueroso de... O sea, ¿por qué me estás tratando así, güey? ¿Qué te hice? Sí, sí. Porque no me estás haciendo un favor, o sea, no te vengo a pedir regalado. 100% ¿Sí? uh
1: -huh. y, y volvemos a lo mismo es probable no que todo eso se remonte a que muchos países de allá fueron colonizadores no uh -huh. y no fueron y, y acá en su mayoría fuimos colonizados fuimos fuimos invadidos fuimos etcétera no entonces eh, digo pudiera ser no es una es, esa es la forma en la que se va
0: tiene lógica tiene, pensarlo. Ajá,
1: sí y esa es la forma en la que uno puede ir este, estudiando las cosas, ¿no? Del por qué hoy en día te comportas como te comportas y qué tanto influye en tu contexto social, no solo presente, sino histórico. Claro. Para que hoy en día te comportes, pienses, sientas como lo haces.
0: Hablando del colectivo de la psicología de las masas, hermano, Víctor, ¿qué es la histeria colectiva?
1: Ah, buena pregunta. Pues histeria colectiva solamente es, eh, no sé, de manera sencilla, el cómo se sale de control. Una masa cuando un grupo de personas o cómo un grupo de personas puede llegar a asumir con, un, con mucho fervor un sentimiento, una idea, una acción. ¿no? Esa es la histeria colectiva, como el un rumor, una idea, un sentimiento, hacer que se sienta en grupo y que se sienta muy intenso. como Eso es la, historia, la histeria colectiva.
0: ¿Puede pasar algo físico? Sí, sí, o sea, por supuesto. Yo leía unos ejemplos ahorita en la mañana impresionantes que, que se supone que se, o sea, que se tiene registro. Si me permites, me gustaría comentártelos. Se dice que en 1518 se tiene registro de un caso muy, muy extraño y peculiar de histeria colectiva, que es que una gran parte de la población de Estrasburgo comenzó a bailar sin parar, a bailar sin ninguna razón aparente, sin parar por días, semanas, meses incluso, decía ahí. Y esto es lo loco que me sacó, me voló la cabeza, Víctor, decía que hubo incluso muertes por este, por este impulso imparable de bailar. O sea, como murió bailando. Decían que ese es un, uno de los más grandes casos de histeria colectiva. ¿Qué nos dice la psicología social de esto? ¿Es posible? ¿Por qué pasa? ¿Qué tiene que qué tiene que estar pasando para que suceda eso?
1: Sí, realmente eh, no, no es posible. Es muy posible que llegues... No, no digo eso de bailar en específico. <risa> es muy posible que una, un conjunto de personas adopte una conducta y la lleva a tal grado de hacerse daño físicamente llegar a la muerte. Uh -huh. Hemos tenido ejemplos, por ejemplo, de sectas, sectas que ah, hubo un caso muy sonado en donde el líder de una secta llevó a todo su grupo de personas a un lugar y todos se suicidaron juntos. ¡A su madre! Ajá, fue un, y han habido varios casos de suicidios colectivos. También, a por su... ejemplo, lo que hacía eh, esta cine en serie Marilyn. ¿Cómo? ¿Cuál? Sí. Un asesino en serie que estaba en Hollywood.
0: Uy, yo soy malo de eso. No soy, no soy muy fan de los asesinos en serie. Bueno,
1: se me fue su nombre. <risa> Son los nervios. Todos los nombres se me van ahorita.
0: No, no pasa nada. Pero
1: bueno, un asesino en serie que tenía un grupo de personas y así muchos asesinos en series eh, trabajan, empiezan a generar como un comportamiento sectario en donde empiezan a reunir a grupos de personas y, y entonces los les meten una ideología y este y entonces empiezan a hacer el iba con al final él ya ni siquiera mataba a las personas él iba con el grupo de personas que y las personas se encargaban de matar y de hacer todo lo que y se entra, entraban a las casas de los famosos de Hollywood y, y de hecho hubo un crimen muy famoso porque mataron a una actriz de Hollywood cuando estaba embarazada y
0: a su madre
1: eh, sí es entonces, entonces es muy fácil es muy fácil hacer provocar la histeria colectiva y bueno a lo que íbamos no que es la historia cómo se sucede en esa parte, ¿no? la historia colectiva. Yo no había escuchado de ese caso, la verdad suena muy interesante, lo, lo voy a buscar, pero básicamente es un es número uno, lograr que te sientas identificado con un sentimiento que le encuentre sentido y entonces lo vas a empezar a replicar, lo vas a empezar a replicar y volvemos a la parte del anonimato, del, del, del creerte, la despersonificación, el creerte ente de un, de, una, de un grupo, creerte solo parte de un ente más grande que es el grupo, que es la masa. Uh -huh. Entonces, simplemente si, si logran hacer que te sientas identificado con esa, con esa idea y, logras, este, y lo, logran hacer que, que, te, que te sientas parte de ese grupo de personas, vas a replicar esa acción y vas a llevarla al grado hasta donde la masa las masas son muy peligrosas. Las masas, por eso los eventos masivos de conciertos, todo eso son muy peligrosos. Las manifestaciones, todo eso, porque es súper fácil llevarlas a, a situaciones muy complejas. Apenas que pasó lo de Querétaro, sí, de la corregidora sí, y todo sí, eso sí, del partido contra el Atlas. Este, es algo tristísimo, muy lamentable, pero no es sorprendente. Es algo muy fácil de producir. Y, y yo veía muchos comentarios de que, de, de que personas decían es que cómo es posible que están ahí pateando a un, a un padre frente a sus hijos y lo están golpeando y sus hijos presionan la esposa ahí. Cómo las personas pueden hacer eso? Y estás Exacto. hablando que muchas de esas personas te aseguro que no son personas eh, psicópatas, no son personas, son personas que probablemente fuera del estadio eran personas socialmente completamente funcionales y que tenían una vida normal, sin ningún problema, sin nada más allá. Todo eso, no? Pero qué pasa? En el grupo puede empezar con algo que a veces se denomina como rumor, que es como una idea, algo que se suelta, digamos, en el grupo. Se empieza a generar, generalizar, generalizar, generalizar y ya se convierte en una realidad, ¿no? en un sentimiento colectivo. Y entonces todos empiezan a actuar en base a eso. Con eso me refiero a ideologías, emociones, acciones. O sea, cualquier cosa que tú introduzcas en una masa y empieza a invadir la masa, la masa, la masa, va a empezar a regir esa masa y van a empezar a hacerlo, a pensarlo, a sentirlo,
0: lo que sea, ¿no? Pero no tienes que tener en principio un daño psicológico o mental para acceder a ser parte de esa masa?
1: Sí, sí tiene, obviamente no es como que todas las personas que estén dentro de Eso, esa masa van a hacerlo, esa masa. Exacto. No, no todas. Uno... Todas las personas a lo largo de su vida van desarrollando ciertas competencias emocionales. Uh -huh. La habilidad de gestionar ciertas cosas. Y es por eso que algo le puede impactar muy feo a una persona y a otra persona. No tanto, no sé. Mm. Una perso dos personas pueden perder a, a su madre, ¿no? a su padre. Uh -huh. La persona número uno se deprime al grado de llegar al hospital meses sin comer, todo eso, siente que la vida no puede continuar. La primera persona... Sí pues sí, le va mal ese, pero logra salir adelante, supera el duelo y avanza. Uh -huh. Son Y aún, aunque sean dos situaciones muy similares, en la forma en la que se perdió, el mismo cariño hacia el padre, todo eso, pueden darse situaciones diferentes. ¿Por qué? Porque las personas a lo largo de su vida han desarrollado diferentes competencias emocionales. Entonces, si tú, al momento que te ves expuesto a esa situación de masa, a esa, ese, a esa histeria colectiva, cuando tú te ves expuesto tú a ese punto tienes desarrollada mm. la suficiente, este tienes lo suficientemente arraigados tus principios, valores y, y al grado de que de de que entiendes que eso no está fuera de no lo quieres quebrantar. sí, no lo vas a hacer mm. y por eso es que no es como que el 100 de los de los este. No es como que el 100% de los... Eh, de las personas. De las personas actúa así.
0: Sí, claro, eh, eh, lo vimos en el estadio. Muchos andaban
1: oyendo, protegiéndose. Pero, por ejemplo, si era casi el 100% de los de las porras. ¿Por mm. qué? Porque estás hablando que desde, o sea, per se, desde antes, ya tú vas a ese estadio, ya tú vas a ese lugar como parte de una unidad más grande que es, en este caso, la porra, ¿no?
0: Una subcategoría.
1: Exactamente. O sea, tú ya vas... Tú, tú desde que vas ya te... Desde que tú estás entrando, desde que, desde que tú llegas al estadio, a todos los que estaban eran miembros de la barra, ¿no? De la porra, todo eso, del, del equipo. Tú desde que vas ya vas siendo parte de una... Ya... ya, ya Digamos que ya viviste ese proceso de volverte parte de ese, porque si estás ahí es porque te identificas con esa masa, es porque compartes ideales, compartes gustos, todo eso. no uh -huh. Entonces es muy fácil que acabes haciendo lo que la masa hace. ¿Por qué? Porque ya viviste todo un proceso previo en el que ya te sientes parte de esa masa. Entonces es muy fácil que ahí se quiebren tus valores, se quiebren tus. No digo que va a ser siempre, pero es muy fácil. Es, es,
0: es más sencillo. Es más sencillo hacerlo porque
1: ya, ya te identificas como parte de esa de esa masa de esa de, de ese, ese grupo. grupo. Wow. Y en cambio la familia que fue ese domingo con sus hijos y eso que no tenía nada que ver con la porra. En huyen ca... Ellos huyen y es más difícil que ellos se sumen. ¿Por qué? Porque ellos no se identifican como parte de esa masa. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ahora, si, si los inunda, si los inunda esa masa y todo eso, eh, puede que incluso ellos también se sumen, ¿no? Pero varía. Es, es dependiendo de, de la situación en la que vas todo y eso. Y muchos
0: factores, ¿no? Sí.
1: Por ejemplo, es más fácil alterar una masa, una es más fácil provocar la histeria colectiva uh -huh. en una masa, en un grupo de personas que ya está reunido por alguna razón. Por eso te decía mm. que en este caso las porras, es más fácil que si tú ya estabas dentro de la porra acabaras haciendo las atrocidades que hicieron, aun cuando no estuvieran en tus valores y eso, que las personas que no. ¿Por qué? Porque ya están reunidas, o sea, ya cumplen varias de las características que tienes que tener para caer en la histeria colectiva, ¿no? Ya te identificas con el grupo, ya estás, este, ya compartes los ideales, ya aparte de la emoción, de la excitación del momento, todo eso, ¿no? Ahora, la histeria colectiva en específico, ese concepto. Habla de, no, no, no de conductas normales, ¿no? de Que empiezan a aplaudir y todos empiezan a aplaudir, ¿no? No, la histeria colectiva se, se, enfo se enfoca más a, a, por ejemplo, conductas dañinas, conductas este, histéricas, ¿no? Por eso histeria. Uh -huh. Conductas consideradas extremas, ¿no? Entonces, eh, y esto es un poquito también del sugestionamiento, ¿no? El, el que te sugestionas y empiezas a creer que, al ser parte de toda esa más y todo eso, empiezas a sentir. O sea, hay una es un concepto que también se conoce como contagio emocional. Donde si tú... Y eso es algo que sucede un poquito más en nuestro... En nuestro... Precon, en nuestro Pues sí, en nuestro preconsciente. O sea, no 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 lo, no lo manifestamos conscientemente. De que si todas las personas están... Si tú entras a un lugar y todas las personas están tristes, están cabezbajas bajas y eso, es muy normal. O muy probablemente te vas a empezar a sentir así, ¿no? Si estás en un lugar donde todas las personas están histéricas y como locas y haciendo cosas, probablemente te vas a empezar a sentir
0: así. Lo que comúnmente unos llamarían vibras.
1: Exacto, ándale, ándale, exactamente. Entonces, te contagias de esa vibra y más cuando ya eres parte de esa masa, de ese grupo, cuando hay personas que conoces, con los que incluso ya quizá tienes relaciones de amistad, de compañerismo, mm. lo que sea, cuando ya es un grupo formado específicamente, todo eso, pues es muy fácil que. Hay esa sugestión, haya ese contagio emocional y entonces empieces a sentirte igual que ellos, ¿no? Acá, por ejemplo, ese grupo de personas que bailaban como locos y eso, o se me hace algo muy curioso, ¿no? Quizá eh, no me no, no atrevería a decir, seguramente fue por esto, porque es un caso tan particular y tan irracional. Y extraño,
0: exacto. Y extraño
1: que a lo mejor sería analizar adecuadamente lo que pasó en ese punto, ¿no? Uh -huh. Pero probablemente eran comunidades que ya se conocían, que ya cohabitaban juntos, todo eso. Entre ellos quizá había relaciones de amistad, de lo que sea, compañerismo. Y entonces se empieza a generar ese, ese contagio emocional,
0: ¿no? O Será más fácil que se plagara ese sentimiento o esa necesidad porque ya se identificaban como grupo antes. Uh -huh. Ya, tiene mucho sentido. Y eso
1: se ve muchísimo en las manifestaciones. Eh, en México bueno yo creo que en cualquier lugar no, es uh -huh. algo que se puede hacer en cualquier lugar pero yo lo he visto mucho en las manifestaciones de México porque por ejemplo hay un este eh, un tiempo en el, que, en el que yo estaba estudiando en el Politécnico en el Instituto Politécnico Nacional y habían algunas manifestaciones y eso uh -huh. dentro de los alumnos era bien sabido que habían grupos que llegaban únicamente a, a generar disturbio y todo eso que les conocíamos como los anarquistas y esas personas llegaban encapuchadas todo eso y llegaban y se se, se, exacto, se infiltraban en la masa en la manifestación de estudiantes en el grupo de estudiantes y empezaban a hacer destrozos todo eso entonces entonces era, era muy fácil contagiar ese furor porque, porque ya estaban dentro de un grupo organizado, unido, con un ideal, con un sentimiento. O sea, ya habían muchas características que era fácil que contagiaran ese destrozo. Ahora, cuando empiezan a identificar eso, pues se deja de, de seguir. No, Cuando tú empiezas a identificar que ese factor ya no es parte de... O sea, si tú logras identificar que esa acción ya no está de acuerdo con el ideal, con, con lo que persigue tu grupo, la masa, pues ya enseguida es muy fácil que lo dejes de hacer. ¿Pero por qué identificaste que eso no forma parte de tú? De, 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 lo de la que identidad tú colectiva. De la, exactamente, de la identidad colectiva. Ya no forma parte de eso. Y lo identificas y entonces lo dejas de hacer. Pero mientras no, mi, si tú lo llegas a identificar como que forma parte de la identidad colectiva, lo haces y te, y te sumas a los destrozos, a, las, a la violencia y todo eso. Entonces a nosotros literalmente era de que llegué a asistir un par de veces a las manifestaciones y eso y literalmente era de que los anarquistas ahí vienen. Nos íbamos, nos desplegábamos.
0: No o sea, venimos digamos, por
1: esto. Sí, no, no venimos por esto. Exactamente. Exactamente. O sea, que se notara la diferencia que ellos no eran parte del grupo. de. Mm. Porque también eso es, hasta, eso es un, hasta una acción mediática. ¿Tú quieres desprestigiar una causa? Es muy fácil hacerlo durante una manifestación. Por ejemplo, hay una manifestación que está persiguiendo un fin, una meta. Uh -huh. Tú, por alguna razón, tus intereses son contrarios quieres desprestigiar esa causa si logras hacer que esa masa ese grupo de personas haga cosas que socialmente se vean mal vas a desprestigiar porque van porque si nosotros como empezamos a destruir cosas no iban a decir los anarquistas un grupo extremista dentro del politécnico hizo tal cosa claro, decir, lo no, los de alumnos ellos. del poli hicieron uh -huh. esto Sí. exacto los medios que iban a decir los alumnos del poli en su manifestación uh -huh. hicieron tal y tal cosa Uh -huh. No iban a decir, es tales grupos dentro de... No, 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 ellos... Ahí entonces vuelve un tema mediático, ¿no? Sí. Entonces digo, descontrolar o provocar histeria colectiva o hacer o, o hacer que una masa, sobre todo cuando ya está unida, cuando ya tiene una razón, una identidad colectiva y todo eso, a, a llevarlos a que hagan cosas malas, a, a que hagan destrozos, a que hagan cosas este eh, que, que puedan resultar nocivas o así, es... es Relativamente sencillo. Y es algo muy malo muy preocupante, pero es relativamente
0: sencillo. Es más fácil generar esta. Es más fácil generar esta histeria colectiva inspirado en sentimientos negativos. O sea, llegándole a gente que está reprimida, que no está de acuerdo, que, que tiene sentimientos negativos. Es más fácil influir en ellos. ¿Para crear un destrozo o algo extremo colectivo?
1: Por supuesto, por supuesto. Tú, tus emociones influyen demasiado en tu conducta, demasiado. Actúas casi, siem casi siempre basado en, tu, en tus emociones, ¿no? Uh -huh. tu y más cuando no has aprendido o no has tenido durante tu vida el desarrollo de la habilidad de gestionarlas, manejarlas correctamente, uh -huh. que eso es muy común en la cultura mexicana la cultura mexicana y tantas deficiencias intrafamiliares que muchas personas, muchas personas no, tienen, no han desarrollado a lo largo de su vida la capacidad de gestionar adecuadamente sus emociones, de este por eso vemos a tanta gente en la calle impulsiva, que, mm. que así sea la persona más buena onda, de buen tipo que veas, cuando está molesto se transforma en otra persona y todo eso. Entonces sí, tus emociones. De hecho, por eso se dice que no debes de tomar decisiones ni cuando estás muy feliz ni cuando estás muy triste, porque al final son extremos de emociones y te pueden llevar a actuar de una manera no objetiva, no, no, no. No adecuada, ¿no? O sea, te
0: provocan un sesgo. Exactamente. El demasiado Exactamente. feliz. Ah.
1: Exactamente. Estás sesgado por eso y puedes tomar decisiones incorrectas, tanto por mucha felicidad como por mucha. Y, y estoy seguro que tú uh -huh. cuando sientes una emoción extrema, sientes deseos de hacer cosas muy diferentes, ¿no? A lo que harías cuando estás tranquilo, sereno, cuando estás normal, ¿no? Por ejemplo, si ahorita yo te dijera, dale un golpe fuertísimo a la pared, seguramente no lo vas a hacer, ¿no? No, güey. No, Pero si te llega ahorita una noticia que te hace sentir tanta rabia e ira como loco, estoy seguro que probablemente si te digo hazlo, 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 probablemente sí lo vas a hacer.
0: Gran ejemplo. Sí lo vas a hacer. Uh
1: -huh. O si te digo, o si te digo, sal y grita, soy el más feliz del mundo, ¿no? Y si eres una persona tímida y eso probablemente no lo vas a hacer. Pero si te llega una noticia o te avisan de algo que estabas esperando con ansias y que tenías tantos deseos de recibir y que te produce una felicidad extrema y en ese momento de excitación gigante yo te digo, sal y grita que eres el más feliz del mundo, muy probablemente vas a salir y vas a gritar. Soy el más feliz
0: del mundo. ¿me entiendes? O sea, el mejor momento para tomar una decisión importante es. Cuando estando tranquilo, que sí. no estés en sentimientos extremos.
1: Exactamente. Sí, 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 por supuesto que sí. Muchas personas han tomado decisiones súper equivocadas por hacerlos. Ahí hablamos de, esto es la impulsividad, no? La impulsividad es, es actuar de manera o sea, inmediata de acuerdo a la emoción que sientes.
0: Incluso aunque sea feliz, felicidad felicidades, sí, sí, no me la sabía.
1: Felicidad, sí. Por ejemplo, una persona que en un momento de emoción en Las Vegas apuesta 200 mil pesos, todo lo que tenía cuando, si no estuviera emocionado así, nunca lo haría. Sí, ¿no? claro. O sea, es, un, digamos, es un ejemplo que se me viene a la mente, pero tú puedes tomar muchas decisiones incorrectas aún con exceso de felicidad. O sea, cualquier emoción extrema, en puntos extremos, puede llevarte a tener conductas inadecuadas o dañinas o nocivas. Y, y lo ideal es tomar decisiones. No, no solamente ante decisiones importantes, lo ideal es siempre tener la capacidad de gestionar tus emociones, de gestionarlas. y, yo, y, 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 y Porque al final las emociones son cosas que sientes uh -huh. y que te afectan. Para bien o para mal no te afectan. Uh -huh. Entonces lo ideal es tener la capacidad de gestionarlas y de descargar esas emociones o experimentarlas y vivirlas de maneras seguras, de manera segura emocionalmente, de manera segura físicamente, de manera segura, este no sé, moralmente, etcétera, ¿no?
0: Por ejemplo, un coraje extremo o una tristeza extrema, ¿cómo puedes aliviar eso en un espacio en un, de manera segura? como, como dices, viendo terapia.
1: <risa> es que... sí, ese es el punto. Cuando uno va a terapia, cuando aprende sí. esas estrategias, esas, mm. esas, adquiere, desarrolla más bien, desarrolla esas estrategias de, 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 de manejo de emociones, ¿no? De, desarrolla. Porque por lo regular eh, hay más de fondo de, de la emoción. Por ejemplo, el coraje extremo. Bueno, vámonos un poquito más atrás. ¿Qué te produce ese coraje extremo? ¿Desde cuándo empezaste a ser tan corajudo, no? Entonces podemos llegar a la raíz de, de lo que te produce esa emoción extrema, ¿no? O simplemente, si, cual, si en general no tienes autodominio, no tienes, eres muy impulsivo, todo eso, bueno, pues vamos un poquito más atrás, ¿no? ¿Qué, qué decisiones han, han impactado fuertemente en tu vida? ¿Cuáles son los eventos que más sientes que... No sé, y mm -hmm. llegar a la raíz de cosillas que, que cuando las solucionas, podemos eliminar ese sentimiento mediante un ejercicio terapéutico, o también este, simplemente ayudarte a, a encontrar qué funciona en ti. Por ejemplo, es que siempre, siempre, siempre que me enojo me dan ganas de golpear a la gente y de todo eso y todo eso. Ah, bueno, mira, va, llévate una... Llévate una una, este,
0: una, una almohadita,
1: una almohadita y cuando sientas eso, golpea la almohada. ¿no? Okay. O sea, la idea es ir, ir aplicando estrategias que vayan mm. reduciendo el nivel de, de, de que vayan modificando poco a poco la conducta. y Al mismo tiempo ayudarte a, a gestionar esa emoción de manera correcta. Eh, no sé también. Bueno, la respiración respira cuando te sientas así. Por qué? Porque tus emociones afectan también tu físico tu Ajá. corazón empieza a latir más fuerte, empiezas a tus vasos sanguíneos explotar, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que tú respires todo eso, tu, tu cerebro, tus emociones y tu cuerpo se retroalimentan. Entonces, si tu cerebro, si debido a la emoción que sientes, tu cerebro empieza a mandar la orden de que todo se altere en tu cuerpo, pero tú empiezas a calmarlo, a trabajarlo, al mismo tiempo tu cuerpo empieza a calmar tu cerebro, entonces... Se
0: va relajando. Ajá,
1: eso, son muchos, ¿no? Eso ya requiere un trabajo más individualizado, bueno, que bueno, en mi caso como psicólogo social yo me especializo más en, 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 la, en el trabajo grupal. Y sí, también hay estrategias, hay cosas que podemos hacer como prevención o para gestionar este tipo de conductas inadecuadas como la impulsividad y todo eso de manera grupal. Pero si hay algo, como si hay una situación muy extrema, sí también se requiere el trabajo individual no en la terapia individual. para que Porque pueden haber cosas en ti, de tu desarrollo, en tu vida, en tu historia, que te hayan producido este tipo de conductas, ¿no? Que hay claro. que descubrir, solucionar.
0: Tiene sentido que primero resuelvas, te resuelvas tú como individuo, y por tanto sea más fácil trabajar, trabajarlo en grupo, en ¿no? Grupo. Estos lugares de. No sé si has visto. Cuartos para. donde tú pagas para romper cosas. Con un ah, martillazo, sí, sí. vidrios, coches. Visto. Es una buena idea para Aliviar tu coraje? ¿Se recomienda aliviarlo haciendo este tipo de cosas, rompiendo o es dañino? Liberar el estrés. Ajá.
1: Yo, no. Mmm. Mira, en una ocasión oí que oh, hay dos creadores de contenido muy famosos que creo que uno le preguntó: ¿Por qué crees lo que crees? Este. A otro, y el otro dijo: Este. Porque me funciona. Creo en lo que creo porque me funciona. Uh -huh. En la psicología es mucho eso. Encontrar qué le funciona a la persona. Mm. Lo que queremos es que la persona sea funcional socialmente, que pueda coexistir en su entorno social de manera funcional. Es sostener un trabajo, ser autosuficiente, este, disfrutar de su vida, este, sentirse bien. O sea, tener una vida funcional que no sea... que no haga cosas que corrompan ese entorno social para mal, que corrompan su propia vida para mal, que lo lleven a, a demeritarse, a, etcétera, no entonces, entonces, por eso es que se tiene que hacer un trabajo individual no en esa parte porque eh, tú, tú puedes llegar a, a, a sentirte como que súper... Perdón, perdón. O sea, me acuerdo de otra cosa. <risa> es que justo me no empecé a pensar en Nos otra estamos cosa. Sí, sí, sí. Nos
0: estamos volando. Esto me está pareciendo increíble, sí. ¿eh? No pasa nada. Pero,
1: ¿cuál era tu pregunta otra vez? De...
0: La pregunta era: estábamos hablando de, de estos cuartos para ah, destruir sí. cosas. Perdón, perdón. Que si funciona, si es
1: dañino. Correcto, exactamente, exactamente. Entonces, mira, si tú tienes ganas uh -huh. de, de romper cosas y eso te alivia esas ganas y al irte realmente te sientes bien, te desestresas, funcionas mejor en tu sociedad. Pues sí, veaslo, no es dañino, no? Al contrario, te ayuda, uh -huh. pero, pero ya si tú todo el tiempo ya empiezas a necesitar ir a romper cosas porque sientes que en esa descarga, bueno, entonces aquí si hay algo más que debes de trabajar, Exacto. no si hay otra cosita, no?
0: Es lo que yo podría ver que el peligro podría estar en el. Ah, le estás diciendo a tu mente que resolver tus situaciones de, de esa forma y de es correcta es la mejor forma rompiendo cosas exactamente ah,
1: ahí sí puede ser peligroso o sea ahí debes de ser dirigido hacia la estrategia correcta mm. del manejo de tus emociones porque pueden ser cosillas por ejemplo eso se imagina más como un curita en vez de suturar la herida no pones el curita te ayuda a ser funcional y no destrozar tu casa claro <risa> pero este pero a lo mejor no, no cura lo de fondo, ¿no? Entonces sí requerirías. Pero también puede que no, no tienes nada y la experiencia está padre, te gusta hacerlo. Entonces todo, todo depende de cómo lo vive la persona, ¿no? Si realmente tiene un deseo ya un poco patológico de destruir cosas, todo eso, ah, bueno, eso ya es, una, es una enfermedad mental y tiene que tratarse, sí, tiene que trabajarlo. Pero puede ser que la persona no, nada más le gusta bien, le sirve para estresarse, no va más allá. Adelante, hazlo, no, no pasa nada. no Entonces es un poquito encontrar qué le funciona a la persona y darle la estrategia correcta para que ella pueda empezar a gestionar sus emociones. Eh, y a la paz ir resolviendo lo que origina. ¿no? El, el problema, el de, problema de origen. Sí, muy bien. Ahora a mí me gusta más. Eso ya es un sentimiento personal. Uh -huh. A mí me gusta más la psicología social porque todo esto que estamos hablando encaja un poco más en la psicología clínica, uh -huh. en lo individual. Uh -huh. Pero a mí me gusta más la psicología social porque eh, lo expresó perfecto uno de mis maestros y me encanta eso. Y por eso me, me quise seguir por lo social. Uh -huh. Tú llega un individuo a ti con diferentes trastornos emocionales, problemas, conflictos. Y tú con terapia lo ayudas a trabajar y lo mejoras. ¿no? Perfecto. El individuo logra solucionar esos conflictos y todo eso. Pero luego lo regresas al mismo entorno social que lo llevó a desarrollar esos conflictos, ¿no? Entonces siento que esa es la importancia de la psicología social y de que tome más protagonismo en la sociedad. Mm. Porque la psicología social, la terapéutica social, no se enfoca en el individuo. Se enfoca en el entorno, en el ambiente social.
0: En el contexto en que el incluso con le está afectando Exactamente. al individuo.
1: En el contexto 100%. que llevó a que ese individuo Desarrollar a los conflictos que desarrolló. 100%. Entonces tú como psicólogo social, bueno, tú te, enf te enfocas en el entorno. ¿Qué tiene su entorno que lo llevó a que él se convirtiera en una persona violenta? Ah, pues es que cuando creció su padre lo golpeaba. Entonces, bueno, ¿por qué su padre lo golpeaba? No. Ah, pues es que su padre también fue golpeado. Ok, entonces vemos que en esta, en esta comunidad hay está esa conducta colectiva que los padres golpean a sus hijos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Ah, bueno, no, pues es que está este pensamiento de que es la forma de... Ah, bueno, entonces puedes generar un programa de intervención psicosocial donde puedes llevar la difusión de crianza positiva a los padres, ¿no? Y, y, y hablar con el gobierno y que se haga una campaña masiva para juntar a los padres y capacitarlos sobre crianza positiva y enseñarles por qué no es bueno pegarle a sus hijos de esa forma, ¿no? Y ahí si logran entenderlo, ya la siguiente generación ya crece sin ese eso. problema. Y entonces generas un cambio no en una persona, en una comunidad, en un ambiente completo.
0: Y las futuras generaciones se esperaría que ya no tengan el problema de origen de las otras personas porque ya su contexto cambió. Exactamente. El Brillante. contexto
1: que lo llevó a desarrollar eso ya no existe. Se hermoso. Radicó.
0: Está hermoso eso. Por no eso, eso me encanta la así. psicología social. Es muy bonito pensar en eso. eh uh -huh. Si es cierto, porque... Puedes modificarte tú como individuo, querer ser mejor, pero si estás en el mismo contexto social que te provocó esos daños o esas afectaciones, pues lo más probable es que Va a ser muy puedas recaer o sea difícil el muchas, cambio.
1: En muchas terapias y digo, quizá algún psicólogo clínico podría uh, corroborar o desmentir no sé. Pero incluso en muchas terapias psicológicas se llega a eso. O sea, la terapia psicológica llega al punto de decirle, bueno, qué cosas de tu ambiente tienes que cambiar. Aléjate de estas personas, uh -huh. modifica estas, arregla tu casa, haz esto o, o júntate con otros. No sé. O sea, lleva a pedirle al, al, al paciente que acabe modificando su entorno social o dicho y hecho lo das de alta, vas y a, a los tres meses al año regresa otra vez igual, otra vez con problemas. ¿Por qué? Porque siguen el mismo entorno tóxico.
0: Me estoy imaginando a, un, a una persona con un problema de alcohol. Lo más lógico que tú pudieras pensar si va a rehabilitación y regresa es que no lo tengas en un bar donde está viendo a personas consumiéndolo, que tenga la tentación. Lo más lógico que es decir, güey, si puedes, evita <risa> los bares. 100 exactamente, tiene sentido.
1: exactamente. Y sabes otra cosita que me encanta? El, la, la psicología, social incluso tiene eh, se comporta diferente porque incluso dentro de la psicología social hay muchas corrientes y eso pasa en la psicología uh -huh. hoy en día muchas muchas de las teorías que hasta hace poco eran las más fuertes de la psicología ya no son tan 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 aceptadas o ya no son tan válidas. ¿Por qué? Porque fueron desarrolladas por psicólogos que vivieron en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, entonces se ha logrado ver cómo su contexto social influyó mm. en la forma en la que ellas interpretaron la psique humana y llegaron a conclusiones, hicieron trabajos, todo eso. O sea, se veía mucho sesgo de su entorno social en claro. sus trabajos. Y hoy en día estamos en un entorno completamente diferente. Mm. Entonces, por eso la psicología, la psicología requiere evolucionar constantemente. Y más la psicología social requiere evolucionar conforme evoluciona la sociedad. El
0: contexto. El
1: contexto. Claro. Por ejemplo, si tú, si tú estudias a teóricos de la psicología social europeos o norteamericanos, se enfocan en cierto tipo de cosas, ¿no? En, en procesos sociales, de las civilizaciones, de las comunidades, etcétera. Pero si estudias a, a, a académicos o científicos de psicología social sudamericanos y eso, están súper enfocados y casi, casi únicamente exclusivos a cómo el Estado violenta a la sociedad y cómo ayudar mm -hmm. a que los grupos sociales este, logren, este, logren, logren desarrollarse y, y, y generar bienestar aún a pesar o, o luchando porque el Estado les contra el Estado o así, no? Y, y te das cuenta cómo son los gobiernos de este lado del país. Mucha corrupción, mucho abuso de poder, no hay, no hay Estado de Derecho. Hay muchas comunidades que no que el Estado no les garantiza sus derechos, no les garantiza sus servicios y que eso limita su progreso de las comunidades y limita su desarrollo. ¿Y cómo son allí en, esta, en Europa? Bueno, en Europa no hay, no hay tanto eso. Hay, hay, hay gobiernos más justos, hay Estados de Derecho, hay más justicia. Uh -huh. Las personas la mayoría de las personas tienen este tienen acceso a los servicios básicos alimento todo eso tienen apoyo del estado entonces incluso en el estudio de la psicología social un científico de la psicología social de este lado a uno de allá son bien diferentes ¿no?
0: diferentes problemas y se centran en lo que les aqueja exactamente el problema que están teniendo ellos uh -huh. wow tenemos ahí un tema que teníamos acordado que me emociona muchísimo nada más si te late quiero ver si tengo algunos otros temas de las que no me haya acordado para ah, tratar claro. si te late sí, ¿no? antes de entrar al tema central <risa> que sí. ya no es central en lo absoluto <risa> <risa> por ahí oí que el deporte una de las muchas razones por la que existe va a sonar loco pero di oí que era para evitar la guerra <risa> ¿qué opinas?
1: Sí, sí, por supuesto ¿Sí? La, la, la humanidad es bélica <ríe> Es bélica, o sea Si nos vamos a Pues yo creo que Inicialmente por un sentido de, de supervivencia De protección, un instinto de supervivencia De que Pues tengo que defender mi vida, mi grupo Mi, mi comunidad ante, ante depredadores Ante Ante cualquier cosa, ¿no? Ante los que me quieren Gustar todo eso. Y número dos por el hambre de poder. Mm. El ser humano mm. históricamente tiene hambre de poder, tiene hambre de más, de más, 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 más ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues eso hace que constantemente un grupo quiera someter a otro para ampliar su dominio, para... También el ser humano tiende a ser alguien que quiere, quiere contagiar sus ideas, sus pensamientos, quiere distribuirlos, difundirlos. Ahora, pues tenemos la globalización a través de la tecnología, no sé, la cultura K-pop, que era algo exclusivo de, creo que es Corea, no sé. Ahora está súper permeada en la sociedad de, de América, ¿no? Del K-pop y todo eso. Antes no, antes no había eso. Antes era, bueno, vamos a conquistar a ese país imponerle nuestra religión, nuestro gobierno. Mm. Entonces, entonces la, el, la guerra, o bueno, sí, la guerra, el enfrentamiento con armas, físico o lo que sea, se ve como un recurso de protección. Claro. De evitar que lleguen y, y te invadan y que te sometan, te cambien tu estilo de vida, tu creencia, de proteger a tu familia, a tu comunidad, a tu unión. Entonces el ser humano encontró en la guerra, en el enfrentamiento, en las armas, un recurso muy útil para protegerse.
0: ¿Y en el, y el deporte qué papel juega?
1: Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando va modificándose este tema de la ética, la moral, lo que es bueno, lo que es malo, todo eso empieza empiezan a haber un poquito más de paz cuando se radica la colonización. Y eso tiene poquito que... No tiene muchos años que ya se declaró ante las Naciones Unidas que es ilegal a, o no es, no es correcta la colonización. Todo eso, ¿no? Entonces, el, el mundo en general empieza a entrar en un, en un, este, en un estado de, de paz. Okay. Ya no tanta guerra como antes, entre comillas, porque sigue habiendo. Claro. Y en el deporte encuentra... Ese sentido de enfrentamiento, de, de superioridad, de vencer, de someter, de, de poder, de todo eso. En todo el deporte, la competición en general.
0: ¿Pero es entonces una necesidad del ser humano el querer ganar, el, el imponer, el batallar, el
1: luchar? Sí, sí. No que venga el a lo mismo. No que sea una necesidad con la que nacen, Ajá. sino porque... Su desarrollo histórico a través de culturas fue ese. Tenemos que hacerlo. Entonces mm. hoy en día estamos permeados por eso y, y sentimos eso. Pero ese eso puede cambiar. Por ejemplo, si poco a poco la, la, la humanidad en general empieza a tomar una conducta ya de menos violencia, de decir no, amor y paz, no se requiere eso, dejarlos. Poco a poco estoy seguro que los deportes irían bajando hasta que a lo mejor desaparecerían o ya muy poquitos los practicarían. Porque la, las personas empiezan a sentir satisfacción en otras cosas, ¿no? Mm. También el ser humano es un, es una, es un ser emocional. O sea, está, está inerte en el ser humano. O sea, es... Es vivo porque siente, porque vive, porque experimenta. Uh -huh. Esos procesos mentales eh, de, de, cognitivos le hacen sentir, ¿no? Entonces, entonces eh, es normal que el ser humano cierta, sienta cierta, no sé, adicción a querer experimentar, vivir, sentir. Y normalmente los deportes, todo aquello que te genere pasión, que te genere euforia, pues te hace eso es como las drogas ¿no? muchas de las drogas están basadas o su consumo en lo que les hacen sentir mientras están drogadas en bueno, el placer es lo mismo exactamente o sea al, al ir a un, un estado de fútbol o de fútbol americano o lo que sea al jugar fútbol americano la adrenalina el nervio el, o sea son muchas cosas que que te pueden llevar a hacer sentir que este que sentirte vivo entonces el ser humano busca eso busca vivir busca sentir no pero si el ser humano empieza a sentir es, empieza a recibir esa satisfacción de otra cosa y se empieza a generalizar eso de que oye, mira, pues por acá podemos sentir algo muy similar, satisfacción, paz, amor, felicidad y no necesitamos hacer eso. Pues se empieza a mover, no?
0: No es necesario uh -huh. de eso. Sí, no, no, Simplemente no es necesario. en dónde estás buscando ese placer. Ahorita se me bien, se me vinieron a la mente las redes sociales. Puede uh -huh. que en el pues ya se está viendo que genera dopamina y gusta y entonces dejas de hacer otras cosas porque eso ya te tiene bien entretenido.
1: Exactamente. Sí, exactamente. Wow. Sí, sí, sí. Las redes sociales es otro ejemplo perfecto de cómo... Y las redes sociales también son otro mundo gigantesco de sí. estudio para la psicología social porque también es muy curioso y tienen cosas muy, muy relevantes ahí.
0: Entonces, sí tiene sentido. Te quería preguntar. También tiene que ver el hecho de que el humano al menos en este contexto social, quiera ganar, quiera sentirse superior. En esto del deporte, por ejemplo, quiero ganar, quiero, quiero hacerles ver que yo soy mejor, incluso en okay. algunos casos. Tiene que ver también con la necesidad de alimentar un ego. O sea, esto de tener un, una característica de, ganador.
1: De ganador. <risa> sí, 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 porque igual si nos remontamos, antes siempre al ser grupos sociales se requiere de liderazgo que dirija al ser persona, perdón, ser seres sociales, uh -huh. se requiere siempre de que algunos tomen el papel de liderazgo, de todo eso, ¿no? Históricamente, quien toma ese papel de superior, todo eso, recibía lo mejor, ¿no? Antes tenía derecho a escoger con quién casarse, a qué mujer tener, uh -huh. el, la, la mujer tenía derecho a que le obedecieran, a no sé, ¿no? Entonces, o sea, siempre, siempre se ha visto como que la persona que tiene esa capacidad de tomar el liderazgo, de, de ser el mejor, de destacar, de, por ejemplo, el más fuerte, el que más protección brindaba, todo eso. Mm. La, en general, siempre el que logra ser lo mejor en algo, siempre se ha visto como que recibe cosas, ¿no? Recibe el que más, más beneficios El tiene. que más beneficios tiene.
0: ¡Wow!
1: Entonces, pues, es normal que... obviamente depende mucho también de... De la comunidad De cómo se desarrolla la comunidad No es como una ley Pero sí el ser humano tiende mucho a querer buscar Eso de sentirse Sentirse Que es el mejor en algo no Porque inconscientemente Piensa que recibe más por ser el mejor ¿Y en privilegio. Ajá, se ha
0: demostrado que en efecto sí en nuestras sí quiénes uh -huh. son
1: idolatrados el mejor jugador del mundo el mejor en esto el mejor el otro esas personas son las idolatradas son las que tienen la atención son las que son considerados y, y eso es muy importante porque incluso lo llevamos a, a llevar lo llevamos al grado de dotar a esas personas con cualidades que no tienen por ejemplo ¿Por qué creemos? Y no digo que no haya, por ejemplo, todos los que tienen la capacidad de, 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 de que sus ideas permanen en muchas personas, no sean difundidas masivamente. Uh -huh. y, y Entonces, cuando alguien es muy bueno en algo, su, su suele tener difusión mediática. Nos, eh, entonces suele tener como los reflectores ¿no? uh -huh. en él. Entonces lo que haga, diga y eso se va a difundir masivamente. Entonces de repente tenemos a X jugador de tal cosa, lo vieron tomando en la noche y lo quieren cancelar y todo. A ver, ¿qué te hace pensar que porque es muy bueno jugando fútbol va a ser una persona responsable que no tomo? o sea, No hay relación
0: virtuosa, virtuosa, 100%.
1: ajá, como con grandes ah, valores. Ah, ah, ah. No es que tal influencer este es bien sangrón y no me quiso ver y o tal persona vimos que se portó súper grosera de con sí. tal cantante es bien déspota con su equipo y los maltrata y todo. Y no es posible que es que ¿Qué te hace pensar? ¿Por qué? ¿Por qué crees que el ser buen cantante es sinónimo de ser alguien respetuoso? No tienen relación. O sea, el talento en alguna actividad no tiene nada que ver con tu desarrollo personal.
0: No tiene que ver con la responsabilidad que el público le quiere, le poner, quiere poner. Le quiere imponer Exactamente. Porque siente la necesidad de que sea un ejemplo para todos por la cantidad de reflectores y personas que puede llegar a influir.
1: Exactamente, exactamente. Mm, Entonces uh -huh. me parece un poco injusto que les impongan esa responsabilidad, pero al mismo tiempo es como que bueno, es que ya la tienes, ya, ya, ya tienes ese poder Exacto. de difusión. Sí, ten cuidadito, ¿no? porque puedes llegar a influenciar mal. O sea, sí. sí creo que existe esa responsabilidad. Sí creo que la hay, pero creo que es injusta y creo que quienes le impusieron no son ellos, sino es los medios. Es algo mediático. Ya. Yeah. O sea, el hecho de que la sociedad decidiera dirigir su atención a ellos como sociedad le estamos imponiendo esa responsabilidad. Creo que ya la tienen. Creo que sí hay que tener cuidado. Exacto. Pero creo que es injusto y que la recibieron de manera injusta. A mí
0: antes <risas> me gustaba pensar que las personas con reflectores encima no tenían responsabilidad alguna con el público. Uh -huh. Porque no sé por qué pensaba eso. Yo pensaba que como que tú estás enfocado en lo que tú estás haciendo y las cosas que interpreten ellos de lo que tú hagas... Ya es cosa de ellos, pero es que no, se vuelve no, problemático, que sí. hermano. La lamentablemente está ahí. Lamentablemente o no. sí lo tienen. Sí, sí, claro. sí, por
1: completo lo tienen, aunque me parece injusto que lo tengan. Pero creo que ya lo tienen. Creo que es. O sí,
0: porque injusto me interesa saber. Porque. ¿por qué crees?
1: Porque un jovencito que su sueño era jugar béisbol y uh -huh. que logra se mete tanto que logra destacar y ser mundialmente conocido. Jamás tuvo en su mente el querer ser un líder moral para el mundo. Quien le, ad, quien, le ad, quien le otorgó ese poder de ser un líder moral para el mundo fueron los medios, la sociedad. Mm. Pero él no, él él, él no él quería ser un buen jugador. No quería ser, no quería ser una, un ejemplo para la sociedad. Él quería jugar béisbol, ¿no? Ya, ¿Y quién lo, quién lo colocó como un ejemplo para la sociedad? Los medios y la misma sociedad. Ahora, lamentablemente... ahora Creo que sería incluso bueno quitarle esa responsabilidad a ellos. ¿Cómo? Pues como medios, como sociedad. Dale más reflector a otra cosa, ¿no? Eh, de, proclama, declara esa distinción. Eh, eh, vuelve mediática esa distinción entre él es bueno porque es futbolista pero si sí te interesa, mm -hmm. pero él es bueno mm -hmm. porque él, la, él es ético, él es bondadoso, él es, o sea,
0: más bien darle... Los reflectores a un especialista. Exactamente.
1: O sea, darle darle la, la atención y los reflectores adecuados a cada cosa y hacer exacto. la distinción.
0: Si vas a hablar de música, pregúntale. De música, no ah, le preguntes exacto. de.
1: O ya. sea, si vas a traer un músico. Wow. Si vas a traer un músico, pregúntale de música. Claro. No le preguntes de. No sé. Política. De, de política, ¿no? Ah, ojo. Que no que, es que no sepa. No es que, no, que no sepa porque no quiere hablar o así, ¿no? Ajá. Pero. No, no vengas a difundir que su interpretación política es la ley, es lo correcto, es lo que debería tener. O no lo critiques porque no tiene la idea política adecuada, porque no, no es su ramo. no
0: Guau, wow, güey, uh -huh. me abriste la cabeza. Tiene mucho sentido y lo que decías del futbolista creo que es mucho más obvio porque ahí te va. Yo lo estaba pensando en creadores de contenido que, por ejemplo, estamos hablando nosotros y si tenemos suerte algún clip Puede ser viral, puede tener mucha interacción, muchas vistas. Eso me hace pensar que sí tengo una responsabilidad de lo que estoy diciendo, porque hay muchas personas viendo y, y que se pueden, que, que tú puedes, eh, no que yo, 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 pero que el hecho de que les parezca interesante el tema pueda moldear su manera de pensar. Entonces ahí está la, la responsabilidad directa uh -huh. que tienes, quieras o no, te Exacto. parezca justo o no. Pero en el caso de cosas que no tienen que ver con directamente ideas por ejemplo Ajá. futbolistas eh, cantantes, ahí todavía veo la línea un poco más ambigua eh, creo que el deportista en general es un gran ejemplo porque es como hey, está jugando güey porque quieres que tenga eh, o que él tenga exacto, porque le quieres poner esa responsabilidad sí. moral de hey porque soy bueno jugando y es lo que me encanta, por eso ahora tengo que que tener, sí, un, un... No quiero decir discurso, pero algo... Tengo que
1: ser moralmente un ejemplo para los demás. Eso, ¿no?
0: exactamente.
1: O en mi conducta o lo que hago fuera del fútbol. Y es que es hasta ilógico. Te pongo el ejemplo. Justin Bieber, que fue criticado tanto, ¿no? Es un jovencito. O sea, no, es muy común. Y no sé por qué se sigue criticando tanto. Es súper común que cantantes que desde temprana edad desarrollaron gran fama y todo eso... Desarrollan varios conflictos de personalidad, y de convivencia social y todo eso. Es común y es consecuencia del ambiente en el que se vieron. No se desarrollan como una persona dentro de un ambiente social tradicional o deseable. Muchas veces hasta se privan de muchas interacciones sociales. Dejan, se meten tanto en su profesión desde tan corta edad. Las experiencias en la vida son lo que te permiten desarrollar tanto las cosas buenas como las malas. Uh -huh. Entonces, si te privas de experiencias, no desarrollas. Tanto cosas buenas como malas.
0: Sí, sí Entonces,
1: sí. Si, a un, si a una persona, debido a que desde muy corta edad demostró talento para algo y le está yendo bien, y lo haces es que se meta tanto ahí en eso, lo privas de experiencias que le van a permitir desarrollarse en otros ámbitos de su personalidad. Entonces llega un momento en que Justin Bieber es una persona que tiene millones de seguidores, que lo idolatran millones de jovencitos y lo ven como un ejemplo a seguir todo eso. Pero es una persona que ni siquiera tuvo la, el tiempo, las experiencias para poder desarrollarse con, socialmente y desarrollar atributos quizá como la empatía, la paciencia, la... aparte es una persona que está sometida a un acoso constante. Mm -hmm. Imagínate a los 18, 19, 20 años privarte de experiencias sociales y además estar todo el tiempo acosado por medios de comunicación. Aparte tener tanto poder económico y tanto poder sobre las personas o sea es darle demasiado es quitarle mucho y darle demasiado al mismo tiempo a wow. una persona que aún no está bien desarrollada sí. emocional psicológicamente y todo eso entonces es ilógico exigirle que sea el ejemplo ideal para los niños que lo idolatran porque no hay forma de que él haya desarrollado la capacidad de ser ese ejemplo deseado por la sociedad, ¿no? O
0: sea, en algunas palabras, no son como esos niños. O sea, no vivieron, lo, no vivió lo que esos niños. Incluso. No, no
1: vivió lo que esos niños. Y, wow. y, y al contrario, vivió incluso cosas nocivas para su desarrollo, ¿no? Cosas nocivas para su desarrollo. Entonces luego, luego lo, lo cancelan porque es que salió y aventó a un, aventó a un paparazzi y le aventó el carro y todo eso. Sí, sí. Pues es que ¿cómo quieres que no sea una persona impulsiva, que no sea una persona harta, que no esté sometida al estrés? ¿Cuántas enfermedades no tiene Estén y, y él es solo un ejemplo, ¿no? Que se vino ahorita, pero así hay muchos. O sea, y, 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 y quieres que él sea una persona amorosa, paciente, tranquila, este... Que madura eh, cuando ni siquiera probablemente ni siquiera ha tenido la oportunidad de desarrollar. Al contrario, lejos de que se le brinde la oportunidad de desarrollar esos atributos,
0: se le ha violentado. Y se le inhibe de cosas. Se le también, inhibe ¿no? de cosas,
1: exactamente.
0: Y también estoy pensando como cosas tan sencillas como tener acceso a cosas tan fácilmente. Por ejemplo, un niño normal. Exacto. Oye, mami, me compras, me compras, me compras, merece, te lo merece, te lo merece, te lo... Ah. Pum cualquier El, artista internacional. Quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro. A, a tan corta edad, sí, todo sí, eso sí. O sea, es
1: mucho poder y quizá poca capacitación de la vida para manejar a tanto poder, ¿no? Mm. Entonces, ¿y qué hacen los medios? ¿Qué hace la sociedad? Pues le quiere quiere este...
0: Le quiere exigir, le quiere que, exigir, sea, exigir como todos. que sea quiere exigir
1: Que sea, no como todos, que sea un modelo mejor que todos. Mm. Porque se les diosifica, se les idolatra. Entonces se les, se les exige que sean superiores al, al promedio de la sociedad. Ahora, ahí sí si, si yo veo que un creador de contenido, un artista, un cantante, quien sea, está difundiendo un mensaje incorrecto. Uh -huh. Como por ejemplo, te está muy sonado Kanye West, que es uh -huh. muy polémico por sus declaraciones y todo eso. Sí, sí. Y, y, lo, y, lo, y le asumen esa responsabilidad que decías de que él es mi edad mediático y está usando su poder mediático para, para transmitir un mensaje incorrecto que puede ser nocivo para la sociedad y todo eso. <risa> bueno, más que preocuparme por lo que hace Kanye West, yo me preocuparía por qué los jóvenes de mi sociedad están siguiendo eso que hace Kanye West.
0: O por la importancia que le dan. O por, exacto. La o importancia porque... política de por qué lo admiras por qué. Porque exacto. es cantante y hace unos, unas rimas cabronas.
1: ¿Y por qué mi joven? ¿Por qué el joven de mi sociedad cree que debido a que él hace unas rimas súper buenas, tiene también que seguirlo cuando él dice que es bueno eh, discriminar a tal persona? Es Entonces es difícil dibujar exacto. la
0: línea de artista, pero persona... Líder moral. Exacto. exacto.
1: Entonces yo me preocuparía más por, ok, debo de generar en mis, los jóvenes de mi comunidad una mente más crítica. Debo demostrarles la diferencia entre entre alguien que pueden tomar como un ejemplo moral, como un ejemplo de esto. Debo de enseñarles ética, debo de enseñarles valores, debo de hacer un trabajo ahí con ellos, no con él. O sea, o sea, ok, entiendo que lo ideal sería que él entendiera su responsabilidad y fuera cuidadoso con sus palabras y todo eso. Pero lamentablemente quizá ni siquiera tuvo la oportunidad de desarrollar esa responsabilidad, ese sentido de, de empatía, ese sentido del poder que tiene. Entonces siento que es mucho riesgo exigirle a él en vez de trabajar con ellos, trabajar mm -hmm. con ellos y, y con los jóvenes, con quienes lo están viendo, con el espectador y generarles una mente crítica, analítica, que se pregunten, que no se vayan con la primera idea que se les presenta y que lo sigan, que no, mm -hmm.
0: o sea, que reconozcan que es un gran artista, pero no por eso significa que es una gran persona, una persona sí. moral, pues que puede serlo y no sí, tiene sí. y puede tener, yo también creo, una opinión política y pensamientos, pues, porque es persona. Exacto. Pero sí, Exacto. Eh, yo creo que también uh -huh. la, la tarea está en parte en la gente que consume eso, ¿no? Exacto. La importancia que le da a opiniones que tal vez no es por lo que se le conozca.
1: Uh -huh. ¿no? Exactamente. Y veo, lo veo mucho en la comedia. O sea, veo muchos estando peros y comediantes que dicen no se vayan a ofender con el chiste que voy a contar. Acuérdense que esto es comedia. Aquí no vinieron a aprender, no vinieron a... Entonces hacen mucho esa aclaración. Bueno, creo que esa aclaración se debería hacer con todo. O sea, con todo. ¿Estás en tu clase de ética? Bueno, juzga la clase de ética. ¿Estás viendo un show de televisión? Júzgalo como un show de televisión. ¿Estás viendo mm. como...? O sea, y, y debes de... Porque al final muchas veces estás tú solo como individuo ante una gama de opciones para informarte, para modelos a seguir, para este ideales que adoptar. O sea, estás como un individuo ante una gama de opciones. Uh -huh. Y muchas veces... Entonces yo creo que me preocuparía más por preparar a, a esos individuos a que sepan hacer un correcto análisis en su elección de qué ideal seguir, qué... qué este, qué ideología, qué, qué gustos, qué música. O sea, simplemente que por lo menos lo sometan a un análisis y una reflexión antes de irse por ahí, ¿no? Yo me preocuparía más por eso.
0: Me gustó mucho tu análisis, hermano. <risa> Se me hace muy interesante el tema. Y sí. ahora, si te late, nos podemos ir al tema central que teníamos, sí. según nosotros <risa> pensados, sí. después de una hora y 56 minutos, que por fin tocaremos. No sabes lo emocionado que estoy. Víctor, por este tema, porque lo he visto. Eh, creo que nos está tocando ver esa evolución, el problema en sí, sus consecuencias y es el tema de la gentrificación. Uh -huh. ¿Qué es la gentrificación?
1: Mira, el, el concepto de gentrificación es muy polémico uh -huh. porque ni siquiera los estudiosos en el tema han logrado ponerse de acuerdo. Ok. Se le da diferentes, diferentes, este, diferentes conceptos, pero mira ese concepto surge es un, es un anglicismo viene una palabra del inglés que es gentry y la primera vez que se usó ese concepto es porque una una socióloga se dio cuenta que en Inglaterra hace hace años en Inglaterra estaba sucediendo algo en Londres se dio cuenta que, que los los ¿cómo, cómo decirlo las personas ricas adineradas Empezaron a llegar a vivir al centro de Londres uh -huh. y esos lugares eran ocupados por clase obrera, trabajadora, de clase media baja. Uh -huh. Y entonces llegaron ellos y se empezó a estudiar cómo cada vez iban llegando más personas con mayor poder adquisitivo a vivir ahí. Y van desplazando a los obreros a las afueras. Uh -huh. Bueno, a eso ella lo describió como gentrificación en inglés. Ella fue la primera en usar ese término. no Y vienen de gentry, que significa como este burgués. Que, ah, okay. ajá, Gentry que es como hace referencia a los burgueses en la época burgués los, en la época de la burguesía que fue en el no sé el, creo que en el siglo 11 y 2 algo así eran un grupo de personas que vivían en, en, en los burgos que eran como las ciudades desarrolladas y esas personas eran las que mayor poder adquisitivo tenían okay. entonces entonces ella ella como que hizo relación a eso uh -huh. y por eso le puso gentrificación
0: gentrification y Gentry de Burgues y fication, como de que.
1: Simplemente con el sufijo para dar. Como un proceso.
0: Okay. Ajá. Sí, okay. sí,
1: sí. Entonces, este. En, entonces. En español, en español hoy en día, ni siquiera todos los estudiosos del tema aceptan que en español le digamos gentrificación. Ok. Porque al final es una palabra anglosajona. O sea, es como simplemente la traducción literal de lo que dijo ella. Uh -huh. eh, hay muchos que creen que aquí en México, en, el, en los países de habla hispana, se debería de, de llamar este, aburguesamiento, que es al final lo mismo, aburguesamiento, ¿no? Pero bueno, y, y bueno, el, el entonces el término gentrificación, aburguesamiento y eso, se ha utilizado para describir fenómenos similares y un poquito diferentes en diferentes sociedades. Uh -huh. Pero en grandes rasgos, sea en donde se use se encuentran tres características. En cualquier lugar donde se use el término gentrificación, en general se, se logran encontrar tres características que suceden. Okay. Número uno, uh -huh. en todos esos lugares, eh, siempre hay un encarecimiento del lugar. O sea, el lugar se vuelve un lugar más caro. En general, servicios, este, vivienda, eh, y por lo regular hay una transformación arquitectónica del lugar. O sea, se hacen más construcciones, más inversión. O sea, es un lugar más caro y más este, cotizado. ¿Por qué se vuelve más caro? Eh, ahorita te voy a comentar sobre eso. Súper. Eh, la otra característica que, que, que suele haber uh -huh. en los lugares donde se usa el término gentrificación que está sucediendo aquí es un desplazamiento de los pobladores nativos de ese lugar y, su, y la llegada de pobladores con mayor poder adquisitivo. Okay. Entonces tenemos que en, en, en los lugares suele haber eso, esa transformación del entorno, ese, esa, esa, ese, esa migración uh -huh. de, de quienes tienen menos y la llegada de quienes tienen más y esa transformación arquitectónica. ¿no? Eso es lo que suele haber en todos los casos. Ahora, ¿por qué se da? Realmente... Dependiendo de en qué lugar estés, estudiando el fenómeno de gentrificación puede darse por diferentes razones. Un ejemplo puede ser por el turismo. De repente un lugar empieza a ser muy atractivo turísticamente. Entonces empiezan a venir a visitar muchas personas de otros países con mayor poder adquisitivo, que, con monedas que valen más y todo eso. Uh -huh. Y entonces la gente de ahí pues empieza a, a subir sus precios, todo eso para beneficiarse de... De, 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 del, del poder adquisitivo de los que llegan uh -huh. o también este, las, las empresas inmobiliarias o, o la inversión extranjera o nacional pero de corporativos grandes empieza a ver que a ah, la gente le está interesando ese lugar voy a ir a comprar tierras voy a ir a comprar uh -huh. voy a ir a construir hoteles voy a para entonces para lucrar con eso para lucrar con eso claro. sí al final todo es es un proceso básicamente pensado en lucrar sí claro eh, otra razón puede ser otra razón que ha sucedido en otros lugares uh -huh. es, por ejemplo, la búsqueda de las personas marginadas de servicios que empiezan a hacer que todos a, se aglomeren o vayan a un lugar donde ven más servicios. Por ejemplo, si yo eh, si yo veo que en esta área de la ciudad, por ejemplo, la capital, el DF, uh -huh. el Distrito bueno, la Ciudad de México todas las personas de los alrededores empiezan a ver que en la Ciudad de México hay mejor sistema de tal cosa, mejor sistema de luz, de agua potable, de transporte público, lo que sea. Uh -huh. y dice ah, pues yo quiero eso, yo quiero esa comodidad. Entonces me mudo para allá. Oye, pero es que ahí cuesta más caro vivir, pero tengo la posibilidad de pagarlo. Y quien está ahí dentro y ya no tiene la posibilidad de pagarlo, se pues tiene que alejar. Entonces esa es otra razón. La búsqueda de, de mejores recursos, de un mejor ambiente, un mejor entorno empieza a hacer que personas les llame la atención ir allá en búsqueda de esos recursos. Ah. Y si tienen para pagar ese estilo de vida que para ellos es mejor, pues llegan ahí. Entonces empiezan a aglomerar.
0: Pero que no, en principio no era tan caro el lugar. Eh, no era requisito. No siempre.
1: Por eso te digo ah, que no se, se comporta la gentrificación diferente en distintos lugares.
0: O sea, entonces ese este se es, este es un lugar que en, en este caso que me hablas el tercero que me mencionas es un lugar que tiene ciertos recursos que otra gente uh -huh. le interesa tener, ya es un poco caro el lugar. Sí. llegan personas que quieren esos servicios, que pueden pagarlo.
1: Sí, y más que sea caro, es un lugar que por otras razones tiene los servicios. En su okay. mayoría, este fenómeno muchas veces se da más. Bueno, cuando se da en lugares que no son ciudades grandes y eso, es más como por la situación del turismo, cosas así. Uh -huh. Pero cuando se da en ciudades ya formadas y todo, es simplemente por la cercanía al centro del poder. Es muy normal que en la ciudad, la capital, donde están los poderes del Estado y todo eso, haya mayor eficiencia de servicios, de todo eso. Yeah. Y entonces la gente no tiene nada que ver con que sea caro o barato. Es porque ahí está el centro de todo. Entonces claro. hay mejores servicios. Entonces la gente dice, ah, pues vámonos para allá. Mm. ¿Entiendes? Son dos razones por las cuales se puede dar la gentrificación. Dos dimensiones diferentes. Muy bien. Una sí implica el encarecimiento. Otra también resulta en encarecimiento, pero no pero no por la misma razón. O Muy sea, bien. Uh -huh. Entonces, y esos son dos ejemplos, ¿no? De, de por qué se pudiera llegar a dar la gentrificación. Uh -huh. Entonces, eh, la gentrificación tiene un impacto gigantesco en muchas. Por eso me decías, ¿no? ¿Quién estudia la gentrificación? Bueno, todos. <risa> eh, o sea, puedes, hay arquitectos, urbanistas, hay sociólogos, psicólogos sociales, hay este geógrafos, hay eh, economistas, hay financieros, uh -huh. todos eh, estudiando la, la gentrificación porque afecta, A porque todo. al final una sociedad está conformada por todos esos aspectos uh -huh. y la gentrificación impacta todo, impacta todo. El cambio, el, un cambio en el paisaje, en el entorno, en las personas, en la psicología de las personas,
0: en los precios, en los
1: precios, en todo. Entonces es un tema que se ha abordado y que ha sido estudiado por abogados Incluso uh -huh. porque se modifica la legislación de los lugares se, se violentan los derechos legales de las personas Entonces es un tema que ha sido estudiado por muchas personas De diferentes ciencia porque afecta a todo O sea viene a cambiar completamente el entorno
0: Vamos a centrarnos y te late primero En la gentrificación Por turismo uh -huh. ¿Cómo sucede esa gentrificación?
1: Bueno, este es un poquito como el proceso que te decía. Estás en un lugar que por alguna razón empieza a ponerse de moda. Eso está pasando, por ejemplo, mucho en Oaxaca.
0: ¿Puerto Escondido?
1: Eh, Puerto Escondido no tanto okay. y es un lugar tradicionalmente turístico, mm. pero uh -huh. hay muchas otras playas que eran vírgenes, pequeñas, ah. todo eso, y que últimamente se han puesto mucho de moda, porque también las tendencias van cambiando. Antes, por ejemplo, la gente buscaba irse a la comodidad, ¿no? este, ir a un lugar donde hubiera un buen hotel con todos los servicios, ¿Un todo resort? eso un resort, exactamente, Ajá, sí todo incluido y ahora qué busca más la gente todas estas nuevas generaciones mi, millennials centennials, todo eso, qué buscan más la experiencia, Tulum, Tulum. quiero irme a vibrar alto ah, sí, sí, entonces, entonces qué pasa ya, ya es mucho más atractivo irte a una playa escondida en uh -huh. un pueblito tal, donde vivir en una cabaña que irte a la zona hotelera de Cancún, claro, ¿me entiendes? Entonces, entonces, muchas zonas de Oaxaca se están volviendo muy famosas, sobre todo para el turismo extranjero que busca mucho eso. Se están volviendo muy famosas y entonces empieza a haber mucha visita. Y sucede esto. ¿Qué pasa? Número uno, si tú eres propietario o tú brindas un bien o servicio, vendes algo ahí uh -huh. o eres propietario de tierra y todo eso. Y si ves la oportunidad, dices no, pues de aquí soy. O sea, yo sé que Juanito, mi vecino, gana mil pesos a la quincena. Pero John, el que vino de turista, él trae en su bolsa ahorita para gastar 20 mil pesos y ambos me están pidiendo un vaso de agua. Pues se lo voy, lo voy a... O sea, si Juanito solo me puede pagar hasta 10 pesos por este vaso de agua, pero John sin problemas me puede pagar 30, 40 por él. Pues lo va a poner en 30, 40.
0: ¿Quién me dé más? ¿Quién me dé más? Claro.
1: Y entonces eso empieza a hacer que todo se encarezca. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno, el estado empieza a ver que hay interés en el extranjero, todo eso en tal lugar. Eso deja ingreso y derrama económica para el gobierno. Claro. Entonces dice, pues lo voy a invertir ese lugar. Entonces empieza a meterle, empieza a dar más recursos, a ponerlo ya más adecuado, todo eso. O, o también las corporaciones, ¿no? Tú eres una cadena hotelera y ves que ese lugar están, está, este, está teniendo auge. Uh -huh. Pues vete a poner ahí un hotel, un horta que le llaman glamping, glamping. Que es acampar de manera muy rústica, pero cara. Ok. Pero al final son, son corporaciones, hoteleras y que, y que tienen este... Y son precios muy altos, pero te hacen vivir una experiencia muy como natural. Y,
0: ¿Cómo eh, afecta eso a las personas que ya vivían en estos lugares que antes tenían playas vírgenes, que era de locales?
1: A las personas, porque afecta a todo, pero uh -huh. a las personas, ¿cómo las afecta? Imagínate, tú vives aquí, ¿no? En esta ciudad. Y ganas, no sé, 10 mil al mes porque pagas, no sé, 3 mil quinientos de renta al mes. Entonces tú lo que ganas te queda perfecto para vivir. Te gastas también comida, todo eso. Pero Llegó de repente, uh -huh. pero de repente tu renta te la suben a 5 mil, 6 mil pesos. Y es la mitad de tu sueldo. Y de repente la despensa, todo eso te gastabas mil quinientos en tu despensa para el mes. Ahora te gastas 3 mil. No, pues mis 10 mil pesos ya no me alcanzan. Ya no me alcanzan. ¿Qué hago? Y, la, y siguen subiendo y siguen subiendo y siguen subiendo y qué dices no pues me tengo que mover de aquí ¿dónde están las rentas más baratas? no pues la renta más barata todo en la zona está igual la renta más barata está en el pueblito que está a media hora de aquí pues bueno vámonos para allá y llegas allá y, y ahí se cambia tu vida o sea cuando es modificas claro. tu entorno cambias tu vida Cambias tu vida. Allá probablemente en ese pueblito ya no hay los recursos que tenías acá, ya no hay la infraestructura, ya no hay el transporte. Te tienes que trasladar mucho porque tu trabajo sigue estando acá.
0: O el simple hecho de que es, te tuviste
1: que ir. Dejas familia, dejas eso. amigos, dejas tu entorno social, todo eso. Uh -huh. Entonces eso te afecta emocionalmente, te afecta psicológicamente, hace resaltar la distinción de clases, uh -huh. hace resaltar la discriminación, hace resaltar las deficiencias sí, sí. del Estado para brindarte para brindarte los recursos porque te estás dando cuenta que tu estado no tiene la capacidad de brindarte los recursos indispensables. Mm. El gobierno y solo los brinda donde ve ganancias, donde hay dinero. Cuando su responsabilidad es proporcionarlos para todos, porque todos pagan impuestos, todos.
0: ¿Cómo se da la discriminación en este proceso de gentrificación turística, hermano? Muy fácil. ¿Cómo se da?
1: Porque empiezas a privar de bienes o de la posibilidad de adquirir bienes y servicios a las personas simplemente porque no, la tienen, no tienen la capacidad de adquirirla. Y muchas veces son bienes necesarios, porque hasta la recreación es necesaria. Claro. Hasta el tener presupuesto para poder para poder hacer algo recreativo es necesario para tu salud mental y emocional. Entonces, entonces empiezas a privar a las personas simplemente porque no tienen el dinero para adquirirlo. Y eso es discriminación económica, no discriminación por clases económicas
0: o incluso de personas directamente ah, a personas. Hay un caso ah, muy sonado Ajá. en Ciudad de México que tengo aquí el nombre que, que al parecer fue muy, muy sonado en exactamente algo que se llamaba. A ver, aquí está mítica en Ciudad de México. Una construcción me parece inmobiliaria en mm -hmm. mítica en una colonia en, en, un, en el sur de la Ciudad de México, se llama el lugar, en un lugar de la Ciudad de México que se llama Joco. O ah, okay. X, O, C, O. Sí. Llega mi quita y me voló la cabeza porque el proceso fue número uno todo lo que me dices, desplazamiento de las personas que ya no pueden pagar los precios porque ya hay personas extranjeras o de, de alto poder adquisitivo que ya están pagando más entonces antes su renta estaba más barata ahora ya no la pueden pagar se tienen que ir número uno ese desplazamiento y decía que había personas que hicieron más sacaron de donde más podían para no tenerse que trasladar y bueno ya la estoy pagando con fuerza pero la estoy pagando incluso esas personas que tienen eh, ciertas costumbres que vivían su vida normal antes de que todo esto sucediera con personas no digo que todas de alto poder adquisitivo, hubo casos en los que en el, en el lugar. Desconozco exactamente si Joco es un. no sé cómo decirle, si es una delegación en la Ciudad de México. Me no, no es
1: una zona, es una. No. En la
0: zona de Joco tienen tradiciones especiales ciertos días. Celebrar a sí. un santo y creo que de. Sí, eh, ¿Cómo se llaman? Pirotecnia, el padrísimo. El castillo. El castillo Ajá, se sí. ve padrísimo. Dice que hubo muchos locales que también empezaron a verse amenazados en sus costumbres por comentarios, eh, ¿cómo les podemos llamar? Discriminatorios o malos comentarios ¿Sí? de ciertas personas. Ojo, no, 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 no puedo decir que de todas. Y también ahí estaban sufriendo un tipo de discriminación. Pero lo loco es, lo que me vuela a la cabeza es, en el lugar donde siempre han estado y ahora se les discrimina, ¿Sí? pero por lo mismo que siempre han estado haciendo. Es... Sí, exactamente. Qué bueno que
1: sacaste eso. No, 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 lo, no se me había ocurrido, pero exactamente es otro ejemplo de uh -huh. la discriminación que se da por la gentrificación. O sea, las personas que llegaron nuevas discriminan tu cultura y quieren imponer la suya. Exacto. Y, y entonces eh, te ves violentado en tu, en tu cultura, tus tradiciones, tu estilo de vida por personas que han llegado y que ahora quieren imponer esa nueva, ¿no? Y, y ejemplo, como dicen, por ejemplo, San Miguel de Allende, San Miguel de Allende, ya hay más personas que hablan inglés que español. O sea, hay, hay, hay colonias completas, desarrollos eh, de vivienda completos, ocupados por personas eh, americanas.
0: Pagar en dólares.
1: Pagar en, exacto, que te cobren en cualquier lado en dólares. Es como, entonces, entonces, exacto, eh, violenta, discrimina la gentrificación. Este, ahora, hay una falsa creencia de que también algunos que defienden este proceso dicen no, pero pues es que este trae derrama económica, trae crecimiento, trae. O sea, sí, ese lugar a lo mejor va a tener una mejor vista, va a tener más seguridad, va a tener mejores. Pero quiénes van a gozar de esos recursos? No tu mm. población, ni siquiera gran parte de tu población, porque bueno, si alguien se muda y llega a vivir aquí, ya es parte de tu población, ya también es su responsabilidad. Pero haces un cambio gigantesco en el ambiente y mejora muchísimo en esa colonia, en ese entorno, en esa comunidad, lo que sea. Pero solo la disfrutan unos cuantos, porque el resto de tu población fue segregada y, y, y sigue sin tener esa seguridad, esa, esos servicios básicos, sigue sin tener todo eso que le deberías de brindar, ¿no?
0: Y además obligada, y obligada a desplazarse, exactamente, exactamente es lo que está bien exactamente, duro, exactamente, eso está. Horrible.
1: Y, y, y luego ahora dijeras, no, pues, pero las personas que eran dueñas o propietarias de ahí tuvieron la capacidad, este crecieron económicamente. Mentira. Muchos de las de las inversiones mm. que llegan, por ejemplo, tú eres dueño de tu casa uh -huh. en esa colonia sí. que está sufriendo la gentrificación y tú dirías este. Y tú dirías, ay bueno, yo voy a transformar mi edificio en un, en un hotel acá tipo suite, como los boutique. que les gustan boutique y voy a aprovechar y entonces voy a enriquecerme. no Y yo mismo como nativo de aquí voy a ser el que va a ser beneficiado de esa rama económica, pero falso. ¿Por qué? Porque probablemente tú como dueño de esa casa no tienes el poder adquisitivo para hacer esa remodelación en tu edificio y convertirlo en eso, ¿no?
0: Porque ya está más caro también el... el ¿Cómo material, se llama esto? No, algo tú. que te cobran anual por tener ah, tu casa. Ah, bueno, el, el, el impuesto
1: la... del terreno. Sí, ¿Cómo se llama,
0: güey? Este... Que esto también decían que era una locura que se empezó a disparar. Sí, se, se dispara el, el... el... Ay, güey, ¿cómo se llama? El... La gente que nos está oyendo sabe cómo <ríe> sí, se llama. el
1: impuesto que pagas por el por la tierra sí, donde vives, ¿no? Que se paga anualmente. Eso. O sea, Otra madre, es que
0: tengo la necesidad de saber cómo se llama. La, 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 la. el predio no es predial, el, predial, predial, el... Predial, predial. <risas> el predial el predial el predial, predial. sale es, carísimo también sí lo
1: suben también cambia o sea. el uso de suelo porque aquí en México y en muchos países está la ley de uso de suelo uh -huh. cuando tú adquieres un terreno tiene solo permiso para usarse de cierta forma como habitación como comercio casa comercio habitación o etcétera. Mixto. o mixto etcétera entonces eh, lo modifican y todos los servicios son más caros para un suelo de uso comercial o, o mixto que para suelo habitacional, ¿no? Ah. Entonces, por ejemplo, el agua te cuesta más cara, la luz te cuesta más cara. Entonces, si modifican tu uso de suelo, todo eso se eleva, ¿no? Entonces, todo eso te afecta. ¿Y, y qué haces? ¿Qué pasa? Llega a tal corporación inmobiliaria y te dice, oye, ¿sabes qué? Tu terreno vale 800 mil pesos. Te doy millón y medio por él. Órale, ten... Él lo modifica, lo transforma y ahora le da un valor de 5 millones de pesos. Entonces, al final, los que se acaban beneficiando de eso, ni siquiera son las personas nativas que sí tenían propiedades ahí todo eso, o que tenían negocios o algo, acaban siendo comidas por las grandes corporaciones.
0: Y lo tuvo que vender ese local porque dices, ah, entonces, ¿por qué no lo construyó él? porque todo le subió todo y no subió tiene el dinero suficiente dinero, claro. para convertirlo en algo que le reditúe. Y ahora sí decir, ah, está creciendo todo y también están creciendo los locales. Exactamente.
1: Exactamente. Habrá algunos que sí y qué bueno, pero...
0: La mayoría es que no. La no. mayoría
1: no. Lo, lo que ha demostrado el estudio de este proceso en las, en las áreas de México donde se ha dado es que no. Que al final todo acaba siendo acaparado por las grandes corporaciones. Y más porque ellos han desarrollado una una... Una, una visión maliciosa de predecir lugares que están yendo para allá. Pues claro, tienen gente dedicada a estudiar eso, ¿no? Entonces, si ven que tal lugar se le ve futuro, luego, luego, vamos a comprar ahí. Antes de que empiece a comprar a la gente sus terrenos, empiézale a... Vamos a construir acá antes de que,
0: antes de que llegue el boom, ¿no? Y también, ojo, Víctor, estamos hablando ahorita como extranjeros que vienen mayor moneda, pero también leí en un artículo muy interesante que decía que hay propios, eh, no locales, sino personas. Si estamos hablando del tema de México, hay mexicanos propios con mayor valor adquisitivo que vive, vivían en otro lugar. Empieza a ser el lugar en tendencia de moda, está creciendo y ellos sí tienen el valor adquisitivo que los locales, que los no. locales no. Entonces uh -huh. también esas personas... Por irse con la idea de decir el artículo de ese lugar de moda en tendencia, lo Mejor, cool, aquí se está todo moviendo eso. todo, nuevos restaurantes. Se Yo ya. también perpetúo esa, esa, pues esa acción esa. de poder pagar más antes que algo valía menos.
1: Exactamente. Y qué bueno que haces esa aclaración. Exacto. La gentrificación no solo se da de extranjeros viniendo al lugar, también mm. de mismos. Eh, de mismos pobladores eh, nativos de, del país uh -huh. llegando a esa ciudad, a esa comunidad. O sea, yeah. se da interno como externo, no, no solo extranjeros. Uh -huh. Y también la discriminación no solo se da de allá para acá. Apenas hubo muy sonado que en la Condesa, no sé si fue la Condesa o la Roma, uh -huh. aparecieron carteles pegados en sí. los postes diciendo eh, gringo, lárgate a tu casa, no te queremos aquí, no, quiero, sí. no queremos que vengas a hacer aquí home office, no sé, sí, y, sí. Y, y, y mensajes agresivos y discriminatorios para los turistas o las personas que están mudando aquí a uh -huh. esas áreas, no? Y la persona pues reacciona así porque se siente violentada, pero también está ejerciendo discriminación, incluso llevándole un grado más hacia el otro lado, no? Entonces, por donde lo veas termina siendo, terminas corrompiendo la sociedad Chica. y provocando procesos destructivos, nocivos. O sea, tanto que ellos que llegan acaben desplazando, discriminando a tu gente o como tu gente discriminando, desplazando o, o agraviando a esos que llegan. no
0: Sí. Ahora, cuál es la solución a la gentrificación, hermano Víctor? Es que ya no vengan Estoy pensando al aire que ya no vengan extranjeros poner ciertas restricciones en los precios de, la, de las rentas. No sé, porque yo también me quiero poner de lado de verlo desde diferentes perspectivas y también eh, el extranjero en sí o, o una persona que quiera vivir ahí porque puede pagarlo. No sé qué tanta culpa tenga, no sé quién, no es que quiera poner culpas, pero de quién es la de quién es la culpa? La culpa. Del gobierno, de hay un hay una falla en el sistema.
1: Sí, principalmente del Estado, del, ¿Del gobierno. Estado? Es difícil hablar de una solución, o sea que me preguntarías eso, pero es difícil hablar de una solución lamentablemente porque el, el, quienes más pueden hacer al respecto y quienes más deben de hacer al respecto porque cae en su responsabilidad es el Estado, mm. el gobierno. Y esto porque la gen, para que la gentrificación sea un proceso que resulte, porque creo que es un proceso natural y que es muy difícil de tener y, y que quizá no se deba detener al 100%. Bueno, no le voy a llamar gentrificación, porque el concepto de gentrificación se, desde que se usó, se usa como para definir la parte mala. O sea, eso malo. Estos procesos de cambios urbanos mm. eh, no se deben, tampoco es adecuado frenarlos completamente, sino controlarlos. Deben de darse en un ambiente controlado mm. y lo primero, lo primero que haría un cambio muy grande a que no afectaran tanto esos procesos de gentrificación es que el Estado proveyera de los recursos básicos a la mayoría de su población. ¿Por qué? Un ejemplo, te voy a poner el ejemplo de este proceso se ha dado en, en Estados Unidos. También se ha dado este proceso y también sucedió mucho. Uh -huh. ¿Pero qué pasa en esa? ¿Por qué ella no impacta o no impacta tan negativamente a la, a la gente o algo así? ¿Por qué? Porque aunque vivas en el centro de la ciudad o en el pueblito que está a media hora, vas a tener todos los servicios Tienes seguridad, tienes agua, tienes luz sin problemas, tienes buen transporte eficiente, tienes la capacidad económica para comprarte carro, pagar tu gasolina, mm. para el no, la mayoría de la población tiene su propio carro, todo eso. Entonces, si el Estado se asegura de que estés donde estés, tú tengas lo básico, seguridad, este, eh, por lo menos lo necesario para vivir de manera digna, de manera adecuada, que tengas todos los servicios eh, como luz, agua, eficientemente, educación, todo eso... Bueno, no, no, no te afecta grandemente el moverte, el desplazarte, el irte a otro lado. Mm. O sea, al final sí puedes terminar siendo desplazado, pero la afectación no es la misma
0: que el hecho que no represente una amenaza. A lo básico. Exactamente. O sea, que la única ventaja sean otras cosas, pero no las cosas básicas que necesitas para vivir.
1: Exactamente. Ok. Eso ayudaría demasiado. Y eso Bien. ha hecho, por, porque en Estados Unidos también, y quizá ya se ha dado más exagerado, porque si aquí los precios son exorbitantes en La Condesa, que en dos colonias al lado, que no. O sea, la diferencia es muy grande. En Estados uh -huh. Unidos más. O sea, los precios de zonas como el centro de Nueva York, de ciudades así, de Manhattan, todo eso.
0: Una locura. O
1: sea, pero increíble, o sea, algo impagable, gigante. exactamente algo impagable. hasta que suena ridículo, sí, no como no manches. Entonces, entonces, este. A pesar de que haya se ha dado así tan grande ese proceso, no ha afectado tanto a la población. No digo que no, no haya afectado, pero no tanto debido a que las personas aún al mudarse siguen teniendo la, la, este, la posibilidad de los recursos básicos y la todo. Calidad y de, tener de vida. Una buena calidad de vida. Claro. Y, y segundo, el distribuir adecuadamente, hacer estrategias de desarrollo urbano y de distribución de, de inversión adecuado. Mm. No permitir que toda la inversión de los extranjeros, todo el desarrollo, todo se centre en un área de 10 colonias. Cuando tienes súper este, marginada a la gente de alrededor, mm -hmm. pues llévate empresas para allá, o sea, concede facilidades para que las empresas se instalen en tal lado, para que mm -hmm. se empiece a distribuir más, no, y no sea aglomore a glom, a, a, con glo, aglomere. No se aglomere todo en un solo lugar. ¿no?
0: O sea, dices como restricciones en las que sí puedas hacer este proceso de urbanización, de poner desarrollos inmobiliarios y otros que son intocables.
1: Sí, puede ser eso o simplemente puede ser este dando más facilidades para que a los inversores eso. les suene más atractivo irse acá ah,
0: y que sea todo más equilibrado. Exactamente. Y que no se note el contraste tan, exorbitante. Tan, eso,
1: eso sería otra, otra Fíjate, estrategia.
0: Yo no sé ¿Qué sucedió? Pero esto que me dices tiene mucho sentido y leí que en la Ciudad de México, cuando empieza todo este auge de la gentrificación, de la, del desarrollo urbano de ciertas localidades, se publica un decreto llamado Bando 2. Que este el propósito de este decreto era revertir el crecimiento desordenado de la sociedad, de la, de la ciudad, que es lo que tú me dices y tiene mucho sentido. Ahora dices, pues, ¿cómo lo reviertes o cómo lo controlas? Resulta que se hicieron prohibiciones de construcción de conjuntos habitacionales en nueve delegaciones. Y que el gobierno decía: en esta está prohibido que tú construyas desarrollos inmobiliarios que vayan a producir esta inversión. Extrema que provoque este proceso uh -huh. de gentrificación. Pero te dejo en estos cuatro. En estas cuatro delegaciones date como magnate.
1: Uh -huh.
0: Y ahí, en estas cuatro delegaciones, incluso con facilidades de crédito de cosas para Menos construir. impuestos. Todo eso. Uh -huh. Exacto. Desconozco si, si se cumplió. Es lo que tú me decías, pero no sé. Mira, oh, no sé si funcionó o no. No sé ni siquiera si se llevó a cabo.
1: Probablemente se llega a cabo en la parte... De construcción de de.
0: de desarrollos, de desarrollos
1: pero, pero ese es solo unas, una, un, arroz, un grano de arroz en el, en el plato completo, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, al mismo tiempo, eh, la Ciudad de México se la ha pasado dando licitaciones, como loco, a, a privados para que inviertan en corredores turísticos, corredores comerciales dentro de la Ciudad de México. Un ejemplo de lo que pasó en el centro histórico, en la ciudad de Madero, todo eso, se le concesionó a Slim. Slim lo transformó, lo volvió a peatonar súper padre.
0: Hermoso está.
1: Hermoso, ajá. Pero eso encareció todo muchísimo. Oh, ¿sabes, cuánto sí, va pues, sí. ¿Sabes cuánto te a costar? ¿Sabes cuánto te a costar un departamento en Madero? Todo eso. Un local, un güey. local. Están tiendas costa? internacionales, Exactamente. nada Exactamente. más ahí. O sea, sí. son carísimas. Muchas tiendas que no eran internacionales, todo eso en la pandemia cerraron, ¿no? Porque claro. y ahorita iba y había locales vacíos y las únicas que quedaban eran esas tiendas
0: internacionales, internacionales, que, internacionales pueden que pueden soportar esa crisis
1: exactamente, entonces eh, lo hizo en la colonia Juárez en el corredor Chapultepec hay un mm. buen de zonas mm. donde sigue permitiendo o sea les dice con, manténme padre esta zona te la concesiono, se la da a privados y los privados se, se atascan no y empiezan a poner comercios y, des y no desarrollos habitacionales pero sí comercios sí y todo y al final termina mm, haciendo lo mismo porque, porque
0: encarecen,
1: no, no encarecen, sino que solamente. Ok, no me dejas construir casas acá. Está bien, las construyo allá, pero este terreno que antes eran casas lo voy a transformar en una plaza comercial. Porque si no puedo hacer construcción de casas, pero sí plazas comerciales, entonces acá hago la plaza comercial. Hago que más personas migren porque ya construí mi desarrollo inmobiliario allá. Donde me dijiste. Uh -huh. Entonces agarro a estas personas, me las llevo para allá y aquí construyo la plaza comercial. Esa persona entonces esta zona sube la plusvalía, sube más cara, se todo eso se vez. encarece otra vez. Sí. Y, y los poquitos departamentos que sí me dejaste construir están por los cielos. Puta. Y probablemente esas personas que me llevo para allá nunca van a venir a disfrutar de eso.
0: Restricciones en la renta funcionaría? O sea, decir, Fíjate. oye, uh -huh. no puedes cobrar más de esto. A ninguna persona. Este es el límite que puedes cobrar para evitar que los locales se tengan que ir. Sí. Fíjate, ¿No te suena lógico? No
1: sé. Suena ¿Qué, lógico, ¿qué, ¿Qué impactaría? Suena güey? lógico, pero es que el control de precios es un tema muy polémico y que mm. ha traído, ha traído consecuencias muy graves en la economía de ciertos países. Ese control de precios es muy común en países eh, de, de, de socialismo, no son completamente socialistas, pero socialistas como Cuba, sí, como sí, Venezuela. Sí que para evitar inflaciones, para evitar, para distribuir mejor las riquezas, hacen este, hacen control de precios, pero eso devalúa muchísimo. ¿Por qué? Porque el, los, se pierde el interés del, de, la, de la inversión extranjera, uh -huh. A un grado de que ya todos se van. Porque no puede ser los, tan ambicioso su,
0: su proyecto. Exactamente.
1: El mundo en general sufre inflaciones. Los, los costos de uh -huh. todo sube, pero tú no dejas que yo suba más. Entonces mi moneda se empieza a devaluar. Entonces eso son.
0: Claro, güey. Un rollo. O sea, entonces, suena lógico, pero, pero no. Termina, influye un chingo en, de cosas. Exacto.
1: Y, y ahí yo no soy experto, ¿no? Quizá hay alguien en economía podría hablarnos mejor de los riesgos del control de precios. Uh -huh. Entonces, este por eso es una, yo creo que es una, una so posible solución muy polémica, el ejercer Cierto. control de precios y todo eso. Eh, yo le voy más a número uno, como Estado, eh, distribuir mejor tu riqueza. Ah, porque, ojo, tú como Estado tú cobras los impuestos y tú labores con esos impuestos, distribuirlos adecuadamente, o sea, distribuir uh -huh. bien las riquezas. ¿Cómo? Distribuir adecuadamente las oportunidades de empleo, distribuir adecuadamente los servicios, distribuir adecuadamente todo lo que, como, como gobierno, te toca. Tu responsabilidad es distribuirla adecuadamente entre tu población. Entonces, si haces eso, tu población se ve menos afectada por esos fenómenos. Número dos, este, aparte de distribuirlo correctamente todo eso, no dar facilidades o, 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 o producir entornos más atractivos en áreas más diversas. Mm para las inmobiliarias, todo eso. No solamente decirles aquí no puedes porque no quiero. No, no pues mira, te voy a hacer atractivo para que también construyas acá, para hacer crecer más zonas, todo eso. Pero al final, ojo, eso es algo muy importante. Uh -huh. Ninguna de las otras soluciones puede funcionar si no hay una correcta distribución de las riquezas en tu clase media, si no fortaleces tu clase media, media baja. ¿Qué? ¿Cuál es la base de una economía de un país? La base de la economía de un país es la clase económica que más hay. Ah. Si en tu país hay más clase alta, pues ellos son la base de tu economía, uh -huh. porque todo todo tu mercado se va a regular en torno a las posibilidades de la clase alta porque son los que más hay. De la mayoría. De la mayoría. Uh -huh. Si la mayoría es tu clase media, en base a ellos. Si la mayoría es tu clase baja, en base a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú, ok, evitas que toda la inversión y todo se aglomere en una zona, pero. Y permites que, que vaya más. Entonces ya tienes más zonas eh, que se embellecieron, que es, pero al final pues suben de precio, ¿no? Todo eso, sea donde sea. Uh -huh. Pero no fortaleces tu clase baja y tu clase media, que es lo que más hay en México. Eh, lo único que haces es a esas personas quitarles más lugares donde vivir y se van a ir cada vez marginando más, marginando más, yéndose más afuera, yéndose más afuera, porque así les pongas una plaza padre a la vuelta de tu esquina y todo eso si no tienen la capacidad de, de consumir de, de comprar, de todo eso no va y al similar van a seguir siendo reemplazados por personas que sí puedan hacerlo. Las dejas
0: más vulnerables exactamente. Incluso. ¿Cómo fortaleces estas clases sociales más clases medias, clases bajas Ajá. para que la distribución de riquezas esté bien? híjole ¿Qué, ¿Qué actos significarían? ¿Qué tipo de actos puedes hacer para fortalecerlas? Uh -huh. eso no es, se me viene a la cabeza algún. eso es
1: algo muy difícil, muy complejo pero pero número uno dándole la oportunidad de prosperidad a esas personas, ¿qué produce prosperidad? que tengan un trabajo bien pagado, uh -huh. o sea que no solo sea un trabajo que sea bien pagado eh, también que tengan acceso a la educación que tengan una, un acceso a la educación adecuada la capacitación, la educación no solamente la posibilidad de tener una carrera profesional sino la, la capacidad de desarrollar habilidades que ellos puedan lucrar con ellas y generar lo suficientemente ingreso. Mm -hmm. Puede ser una carrera, puede ser lo que sea, no? Pero que tengan accesos fáciles a, 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 a algo que les ayude a desarrollar habilidades, competencias que puedan ellos monetizar. Altamente que demandadas. Exactamente. Tecnología, por ejemplo. Exactamente. Entonces, si tú mm -hmm. le das las herramientas a tu clase media, a tu clase baja, de que tengan mayor poder adquisitivo, de que tengan la capacidad de, de, de generar ingresos más adecuados para su estilo de vida, entonces ellos empiezan a, a tener este, la capacidad pues, de, de, de consumir todo aquello que les das, esos desarrollos, todo eso, ¿no? Pero, pero eso se dice súper fácil. Sí, se, pero, oye,
0: se oye de puta madre. Pero
1: realizarlo, digo, y eso es solo una posible solución, ¿no? Hay muchas otras formas de, de, de poder fortalecer a tu clase media. Por ejemplo. En México, la clase media... Es curioso porque México es de los países que menos impuestos recauda. México es de los países que menos impuestos recauda. Pero quienes tienen tasas de intereses de impuestos más altos es la clase media, la clase baja, la clase laboral, la clase trabajadora. Oh, El impuesto sobre la renta es una grosería. ¿El gobierno te quita impuestos sobre la renta? Horrible. ¿Sabes a mí cuánto? Yo, yo soy un empleado, tengo una nómina. ¿Sabes cuánto me duele ver la cantidad que me quitan cada quincena y yo cada día digo lo que yo haría con ese dinero. El 30, ¿no? El, la verdad no estoy seguro del porcentaje. Okay. No estoy seguro del porcentaje exacto, pero sí, va, va, va por ahí. Y, y aparte de eso, este tú, tú dices, bueno... Se va, pero en mi calle está pavimentada, hay policías, eso, hay wey. policías, uh -huh. hay alumbrado, y dices, uh -huh. está bien, ¿no? O sea, yo no estoy en contra de que se pague impuestos, es necesario el impuesto, es la manera en la que el gobierno se financia, uh -huh. pero con el propósito de que se te devuelva en servicios, en calidad de vida, en seguridad, pero cuando tú lo das y no te no ves retribución no de lo nada palpas. de eso, exacto, uh -huh. no lo vives, no lo palpas, dices, pues, ¿qué pasó, no? Entonces, el gobierno, aunque es el de los gobiernos que menos impuestos recauda o hasta eso hasta hace poco no sé ahora pero hasta hace poco era de los de los países que menos impuestos recaudaba lo poco que recauda no lo usa bien la corrupción este, muchas cosas que se pierde ese dinero no se usa de manera adecuada y entonces qué pasa pues eh, tú como clase media clase baja te quitan mucho de impuesto que para ti es un sacrificio fuerte porque no, no ganas mucho y, lo, y de lo poco que ganas te, te muerden quitan. un buen. Y luego, aparte de eso, no tienes seguridad, no tienes buen alumbrado, no tienes un eficiente servicio de luz, de agua, de todo eso, de calles adecuadas. No tienes, no tienes un buen medio, no tienes un transporte público eficiente, pero tampoco tienes la posibilidad de comprarte un carro. Entonces te quitan, pero no te dan. Exactamente, exactamente. Entonces todo eso pues provoca una degradación social gigantesca.
0: Entonces, Víctor, ahí se podría pensar en alguna, eh, no sé, yo no soy financiero ni tengo ni idea, pero en una condonación de impuestos o un pago de impuestos menor a, a las clases, a las personas más vulnerables, o sea, que paguen menos, o más bien el chiste sería que lo que paguen se vea y tengan los recursos necesarios.
1: Yo digo que lo que pague se vea. Porque si el, si el Estado te brinda lo que le toca brindarte, uh -huh. te va a generar oportunidades para que al mismo tiempo tú acrecentes tu, tus ingresos, tu calidad de vida. Vas a necesitar menos para vivir mejor. En cambio, ahorita, debido a la situación, necesitas cada vez más para vivir bien. Uh -huh. Necesitas cada vez más y más y más y más. Y no te lo está quitando. Pero si el Estado te brinda de entrada, de base... Sin que tengas que... O sea, si por base te brinda muchas cosas, pues necesitas menos para ya tener un estilo de vida digna. Entonces te rinde más tu dinero. Te, este, aparte te da las herramientas para que tú generes más ingreso, todo eso. Eh, quizá, quizá... Yo tampoco soy experto en el tema de finanzas. No sé cómo estén actualmente los impuestos que pagan las corporaciones, todo eso. Pero, pero sí creo que sería bueno... este que se, la balanza dice, se, o sea, cobrarle un poquito más a las corporaciones, menos a la población.
0: Mm, que, que también, también debe tener implicaciones que no estamos considerando. Sí, sí ¿no? por
1: supuesto, porque también eso alteraría el interés de la inversión. Eso, en su generación de, personas, de empleos generación también. De empleo. Sí, son, son es muchas cosas. Es un perro
0: desmadre.
1: Sí, por, por eso son cosas que se tienen que analizar, pero se supone que el gobierno tiene a expertos, tiene a economistas, a psicólogos, a, a, a ingenieros, a urbanistas. Ex, a urbanistas, todo eso o sea, no se ve. O sea, y si no los tiene, el gobierno tiene la capacidad de traerlos como consejeros, todo eso. Y, y los tiene porque en la Cámara de Diputados, por ejemplo, está divididos en comités. Este, el comité, creo, no sé si les llama comités, pero sí son como, como tipo de comités de, de, de salud, de vivienda. De, mm, uh -huh. Entonces, las leyes que van, que son relacionadas a cada tema, primero se analizan en el comité y todo eso. Y en esos comités tienen consejeros que están en nómina. Por ejemplo, el Comité de Salud tiene a doctores, médicos como consejeros y uh -huh. tienen la nómina de consejero del Comité de...
0: Es su chamba. Sí. Es su
1: chamba. ajá. Uh -huh. Y entonces, y, y dices, bueno, entonces si pagas a consejeros expertos en el tema, porque entiendes que el diputado no es... El Expert. diputado es un puesto de elección popular, no es experto y tampoco puede ser experto en cualquier tema. Uh -huh. A lo mejor y estudió algo, pero su, entonces es experto en su tema, pero no en cualquier cosa. ¿no? Claro. Entonces dices, bueno, pero si tienes presupuesto y le estás pagando a, a asesores, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué no se toman decisiones correctas? ¿Por qué, por qué no se hacen buenos planes de urbanización? ¿Por qué, no, ¿Por qué no hay este, no se hacen buenos planes de distribución de servicios? ¿Por qué no se eh, etcétera? ¿No? Todo. O sea, ¿por, es, ¿por qué no
0: se ve? Es la corrupción. Sí. Podría sí, ser sí, una, sí. una buena O sea, la respuesta de uh, sí. el dinero se está generando chance la pregunta es ¿a dónde se está yendo? ¿Cómo se está usando? Sí, 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 sí. claro que
1: sí, o sea, por supuesto que es la corrupción por no supuesto más. que es la corrupción porque al final eh, las decisiones de los políticos se toman en cuanto a haciendo qué movimiento, haciendo qué dándole la licitación a quién haciendo tal cosa que me va a dejar más ganancia a mí, incluso a, a qué negocio, a qué inversión, a qué cosa yo le voy a poder sacar por abajo del agua más dinero ¿no? y, y cosas así. Entonces, Eso. entonces, sí, la, la corrupción es un mal que, que es el cáncer de México. O sea, sí. la corrupción es el origen de muchos males de México. No, no sé si el origen, porque a lo mejor y el que México es un país tan corrupto, porque la corrupción no se ve solo en los altos niveles la sociedad
0: de México es una sociedad muy corrupta por ejemplo en los sindicatos los he sindicatos, oído historias sí. ahí de sindicatos que supone que son los defensores de, de los la gente que trabaja que también ahí se puede corromper y y que los líderes sindicales horribles. por lo
1: regular eran trabajadores que terminan siendo sindicales sindic exacto es, es, que
0: acceden al poder líderes
1: sindicales que acceden al poder se supone que es un trabajador que llegó ahí por eso. elección de los trabajadores
0: para que los ayude,
1: para que los ayude. Es lo mismo con los políticos. Los políticos por eso no es como que para un puesto de elección popular no te piden currículum, no te piden este eh, carrera ni nada. Son puestos de elección popular porque se supone que lo que buscas es que alguien que es parte del pueblo. Vaya y te represente para que tome decisiones por ti. Por eso es que un diputado, un senador o lo que sea, que mientras sea un presidente municipal, un regidor, mientras sean puestos de elección popular, por eso no se les exige carrera. Eso.
0: Pero ahí llegamos a una clave que llegaron filósofos de hace mucho tiempo que debería de gobernar. El que sabe gobernar. O el que se elija.
1: Es, es una, no me acuerdo es una... quién lo
0: había planteado pero en esos tiempos como que se veía uh -huh. que el, el que gobernaba era el que tenía conocimiento de gobierno el que sabía pero pues también tiene implicaciones bien posiblemente peligrosas el que como que sea un designado sin elección popular ahí contra la democracia sí no sé
1: pero por ejemplo yo creo que hay Mejores ejercicios de democracia. Por ejemplo, mm. creo que Suecia es un país que tiene democracia representativa, okay. donde literalmente el pueblo decir hay representanza, hay, hay gobierno no, Ele elegidos. Pero, por ejemplo, si tú dices queremos que haya un semáforo aquí sí. y tú juntas 100.000 mil personas o de tu colonia mil personas alrededor que firman que quieren ese se hace. Se decreta por ley que se tiene que hacer y van y te ponen un semáforo. Eso es una democracia representativa donde realmente ah. la población general tiene la capacidad legal y constitucional de decidir mm. siempre y cuando se junte el suficiente número de personas porque se entiende que ¿Qué es lo que quieren. ¿Qué es lo que quiere él, esa ah,
0: esa parte? Wey, no el representante, no lo que crea el representante que, que la quiere, población quiere. Exacto. Ah, su Para madre, evitar wey.
1: eso está la democracia el del no sé cómo se le llama, pero del estilo que tenemos en México que no se hacen esos procesos. Se supone que el único proceso que se hace democrático es la elección de líder que se supone que él ya sabe qué quieres y él va a velar por tus intereses. Exacto. Pero vas es que no lo hacen. O sea, acaban decidiendo por todo menos por los intereses de la no población. Sabía no sabía eso de
0: Suecia, Víctor. Sí. Tiene mucho sentido.
1: Sí, creo que Suecia o Suiza.
0: O algún lugar.
1: Es, es, uno, es uno que es... Creo que es Suiza. Ajá, es Suiza. Es Suiza, sí. Bueno, hay más
0: países. Hay wow, más países
1: con, con ese tipo de democracia.
0: Se oye muy bien. ¿Sí? Digo, habría que estudiar qué implicaciones tiene y sí, pues, hay actos es antidemocráticos. Un país, no es sé. un
1: país con muy buena calidad de vida. <risa> y
0: lo voy a investigar fuera de broma. Sí, me entonces interesa el tema.
1: parece ser que sí funciona. no Pero, eh, pero te digo, la, la corrupción <risa> viene desde... Está, está interna en el seno de la sociedad mexicana y lo ves en los sindicatos, lo ves más abajo. O sea, cuando te para un policía de tránsito, o sea, ¿cuántas realmente, cuántas personas no están dispuestas a sobornar al policía? ¿Cuántas? Está puesto que la mayoría, la mayoría de las personas. Entonces, el problema de la corrupción, todas esas personas que ahorita están en líderes de... Bueno, hay, es un problema en la política mexicana que hay demasiados políticos que llevan muchos años. Entonces, no se ha podido depurar, no se ha podido erradicar esa... Porque hay políticos que... Los mismos políticos que ahorita gobiernan son los que estaban hace 70 años. Los mismos. El gabinete del presidente tiene políticos que estaban en los gabinetes de presidencias del PRI hace años. Mm. Los mismos. Entonces, eh, entonces eh, eh, la política de México necesita una, depur una depuración importante. ¿Pero qué pasa? Que sí ya empieza a haber nuevos jóvenes políticos, ya se está empezando esa depuración, que yo siento que va muy lenta. Pero el problema es que este monstruo de, del sistema corrupto es tan grande sí. que se aplica a la de Batman, ¿no? O mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. Exacto. O te mueres intentando ser un buen político que contribuye a la purificación del sistema o el sistema te corrompe y terminas haciéndote igual que los demás. Exacto. ¿Por qué? Y yo creo que eso es porque esa debilidad ante la corrupción se trae desde... O sea, al final todo el que llega a un puesto de... O la mayoría de los que lleguen a los puestos en algún de, de elección popular aquí en México, en algún momento fueron parte de la población general.
0: Uh
1: -huh. y, y entonces todos fueron ciudadanos que se pudieron corromper. Entonces todos eran ciudadanos como tú y como yo, que al final, ante la, ante la oportunidad, se corrompieron.
0: O ante la obligación podría ser.
1: O ante la o amenaza. Sea, poder... O Exacto. ante la.
0: Ajá, Exacto. sí, exactamente. Porque a veces nada más pensamos en los políticos que se corrompen por ah, mi beneficio. Pero seguro, seguro hay casos en los que se tuvieron que corromper por porque amenazas, Porque si no te matan. Wey, exacto.
1: Sí, sí, no, horrible. Y ahí es cuando sí. dices,
0: güey, yo no puedo ni siquiera estar, sí. no sé, culpando a alguien porque no sé qué carajos. Qué vivió. Exacto. Uh -huh. Pero
1: solo para explicar que, para concluir que no solo está en esferas altas, sino también en esferas bajas. Uh -huh. Vete a un juzgado civil. Uh -huh. En una subdelegación aquí, que son los que tienen los casos de la población en general, todo eso, de, de cosas eh, civiles, todo eso. Y, y hay muchísima corrupción. y los mismos, O sea, ahí son personas que no tienen elección pues, popular nada, y sobornan, todo eso. O sea, la, la corrupción en México está impregnada en todos los estratos sociales, socioeconómicos.
0: En todos. Las citas del SAT, güey. Ay, Has visto 10 mil pesos para tener una cita, porque si vas a la plataforma o al lugar. Dicen que no hay citas, pero mágicamente con 10 mil pesos sí las sí, hay. Sí, sí
1: las hay. Exactamente. Sí, no, es, ese es un, exacto, ah, es un ejemplo claro. Y el problema es que hay muchas personas que lo están pagando. Pero es que, que
0: contribuyen. Es que a no esa. crees que es el monstruo del, del sistema? Hablando, por ejemplo, ahorita de las multas que dicen que la mayoría de mexicanos accederían. Muchos no, pero yo creo que la mayoría accedería a la, a la mordida. Pero no crees que también el sistema está... Es tan grande, es tan monstruoso que sí representa un beneficio muy importante el dar la mordida eh, comparándolo con irte por la vía totalmente legal. O sea, la multa es total eh, excesivamente más alta que la mordida en sí. Mira, ahí veo, que ahí veo
1: la raíz en eso comentario que acabas de hacer. Veo la raíz del, del, de la debilidad del mexicano ante la corrupción. Uh -huh el velar por el beneficio propio antes del beneficio y del bien común. En México, y quizá tiene el origen en que hemos sido tan violentados por el Estado, por las esferas de poder, tenemos ese de velo por mí, velo por mí, y como dicen, primero mis dientes y luego mis parientes, ¿no? Algo así. Entonces, <risa> este, entonces, <risa> exactamente, tú piensas, tú llegas y piensas, ¿sabes qué? Yo, este, eh, ok, si, si no pago esta mordida si no le doy al poli dos mil pesos, me van a sacar tres mil allá y esos tres mil se van a ir para el erario público como para el presupuesto del gobierno y acá pues, se los lleva el poli. No, bueno, pues bueno, acá, porque me sale más barato a mí. Y el poli, pero si el sistema está hecho para que tú vayas allá y lo entregues allá, es el propósito de la, es la razón de ser de la reprimienda para que no repitas esa mala acción. Estoy ¿no? O sea, de Tiene que haber un castigo. Pero ¿qué pasa? Cuando ves tu beneficio propio sobre el beneficio común, sobre la razón de la norma, sobre la ética y la de, del por qué hay esa, esa norma, esa moral, entonces dices no, pues mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que el beneficio propio se ve so más sobrevalorado en comparación a, a, al bien común, a lo, a lo correcto, a lo...
0: Aunque Estoy de acuerdo contigo, Víctor. Yo creo que las multas son necesarias y si sí te enseñan, porque he de confesarte que un día yo iba mandando un WhatsApp manejando. Terrible, terrible. Ya se está horrible. Me multaron y esa multa obviamente pagué mordiendo. No, no es cierto. No, no, no. Obviamente pagué la multa y me dolió tanto el codo y me dolió tanto que dije en mi maldita vida, vuelvo a repetir esta cosa que yo sé que está mal y la multa me sirvió, es eficiente, sí pero ahí te va, tú planteaste un caso en el que dos mil le das al poli 3 mil de multa yo creo que en la mayoría de casos no es así yo creo que es, la proporción es mucho más exagerada sí. lo que pagas de multa con lo que pagas de, eh, de mordida pero mi punto no es defender la mordida mi punto es 8 mil pesos es el salario mensual promedio del mexicano Uh -huh. 8 mil pesos Esos 3 mil pesos de multa 3 mil ¿Qué representarían para este mexicano De sueldo eh, mensual promedio? Demasiado güey Eso ya está presupuestado sí. para la comida, para la renta Para otras cosas Es eso a lo que voy Creo que Ay, no, no sé, güey, es que la moral ahí entra en conflicto porque lo entiendo si ese gasto, aunque duela, no representa un atentado o una amenaza a tus necesidades básicas. Uh -huh. Pero yo creo que en la mayoría de casos sí los representa.
1: Uh -huh. ¿Ves cómo el bien y el mal socialmente es relativo?
0: <risa> pues <de> <risa> <bien>. <risa> pero,
1: pero te entiendo, te comprendo completamente lo, lo que dices y siento que ahí ya entra en un punto en el que en valores personales, ¿no? El que hasta qué punto... ¿Vale más para ti el, el hacer lo correcto sí. que el sacrificar? Al final termina haciendo eso. ¿A qué le das más valor?
0: Y también, ¿por qué, hiciste, ¿por qué por te molestaron? Y, y, y no,
1: no estoy culpando. No estoy culpando al que diga, es que si pago esa no comen mis hijos. No estoy pues es claro. culpando al que prefiere dar la mordida para que pueda comer sus hijos. todo a eso, eso me refiero. No estoy culpando. Simplemente al final se eleva eso. ¿Qué vale más para ti? El bien común, todo eso. Ahora, también vamos a eso. ¿Por qué un ser humano se ve ante, ¿Por qué? La mayoría de la población está ganando ocho mil pesos mensuales. ¿Por qué se ve ante esos, de esos dilemas morales eso, tan fuertes? Eso. De, o sea, te cuenta. Entonces, es una serie de cosas. Ahora también me he dado cuenta que hay mucho desconocimiento, uh -huh. pero gigantesco. Hay mucha ignorancia legal, de derechos, fiscal, por parte de la población. Veo un buen de videos donde los policías se marean tan fácil a las personas y les inventan cosas de que no, es que si vas para acá te va a costar no sé tanto. Y si haces esto cuando realmente ni siquiera procedía legalmente la... O sea, realmente ni siquiera habías cometido la falta, mm. ni siquiera era eso, ni siquiera corralón, ni siquiera al otro, sí, ni siquiera estabas sí, sí, infringiendo. Sí. Pero te marean, te intimidan, te... Abuso de poder. Abuso de poder. Y este y, y entonces tú pues, dices, porque no conoces tus derechos? Porque mm. no estás enterado de... De tu ley de tránsito, de, de las multas viales, de todo lo que tú como, como persona deberías de conocer. Uh -huh. Entonces no estás enterado, no estás informado y te engañas muy fácil. La, la ignorancia es una debilidad muy grande. Entonces, entonces creo que ahí también eso afecta, ¿no? Eso afecta el que, el que las personas creo que son muy ignorantes en cuanto a los recursos que cuentan, sus obligaciones, sus derechos, todo.
0: Pero ahí te va. La pregunta sería... ¿Por qué no saben? Ah, pues eso es un problema más grande de educación. Exactamente. O sea, te puedes ir hasta atrás. Y ¿Sí? también lo que, lo que parece que justificaba mucho la mordida y en cierto caso, todavía no tengo una opinión precisa, pero también se me olvidó lo más importante que es por qué te están multando. O sea, <risa> Yo me pasé, güey, ah, y la al 100%. Exactamente. O sea, las multas uh -huh. sí sirven.
1: Porque exactamente, no es lo mismo de que una falta menor o algo que realmente, por ejemplo, vas conduciendo muy borracho y mis, estás poniendo en peligro mis. a la gente. O sea, sí, tam también hay de situaciones a situaciones, ¿no?
0: Porque en las multas investigué preguntándoles cuando fui a pagar mi multa y les decía, ¿esta es la más cara? Creo que la mía fue de 3.500. Y me dijo, no, ni de broma. Había una que creo que... Su no sí. me acuerdo bien, no me hagan mucho caso, más de 10.000 que eran ya las, las categorizaban por nivel de riesgo que, que pusiste a la sociedad. Es decir, creo que al principio estaba... Puta, no me acuerdo, pero hasta hasta arriba, las máscaras eran las que ponías en peligro directo a la sociedad la vida que era de la... manejar borracho, eh, no me acuerdo. Acceso de velocidad,
1: más. me imagino. Yo creo
0: que también. Uh -huh. La del teléfono estaba medio grave, uh -huh. pero no era la más alta. Sí.
1: Sabes, yo, yo veo, sí veo en este caso específico, porque apenas subieron el, el costo de las, de las infracciones en la Ciudad de México muchísimo. Uh -huh. Sí veo un grave error debido a que de nuevo vamos a lo mismo. O sea, si quieres generar una estrategia para lograr, lograr algo, estudia, analiza el entorno en el que lo quieres aplicar. Uh -huh. ¿Quieres aplicar la idea de que multas caras para que la gente le dé miedo y no haga cosas que rompan el, el reglamento vial? Pero con gente que no conoce su reglamento vial, no tiene idea de, de las normas que debe seguir y no, o tiene una idea muy básica, con gente que... Que gana poco, que no tiene el dinero suficiente para poder este, para poder eh, vivir todo eso y que sabes que nunca va a aceptar pagarte esa multa y siempre va a preferir darle sus 200 pesos al policía. O sea, esa, estrateg esa estrategia no funciona en el contexto social en el que la quieres aplicar. Uh -huh. Entonces, todo eso se tiene que individualizar, estudiarse, analizarse para ver cuál es la mejor manera de lograr un bien, ¿no? Pero para eso necesitas estudiarla, entender el contexto en el que vas a usar la estrategia. Porque también es muy diferente la ciudad de Querétaro, la ciudad sí, de México. Sí, caso ciudad de... por caso. Exactamente. Sí. O sea, todo se tiene que individualizar y uh -huh. que analizar. Uh -huh.
0: Tienes razón, hermano. Regresando un poquito al tema de la gentrificación, mi querido Víctor, psicólogo social. <risa> la gentrificación... Tengo entendido, por ejemplo, en la Ciudad de México hubo muchos casos como los que tú me decías que se ponían mensajes de odio mensajes de repulsión hacia los extranjeros, hacia las personas que causaban esta gentrificación. Y si me pongo a analizar y serme sincero a mí mismo. O sea, puedo entender de dónde viene el enojo, pero también me quiero poner del lado del extranjero. Qué culpa tiene él en la gentrificación. Sí, realmente no creo que
1: podamos culpar a alguien por querer tener una mejor calidad de vida, de, 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 para lo que él sea mejor calidad de vida, ¿no? Cada quien. Pero si tú buscas, eh, yo creo que es natural y, y, y es bueno buscar tener una mejor calidad de vida, y, y si tienes la posibilidad de brindártela, pues, ¿por qué no te la vas a brindar, ¿no? Entonces, no, no creo que sea tanto culpa del extranjero. Sin duda creo que sigue siendo mayor culpa de, 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 de las grandes inmobiliarias, inversionistas. Bueno, o sea, ellos son culpables, los, los, las, los inversionistas, las desarrolladoras de, de urbanas, todo eso, son culpables, pero al final, al cabo, son negocios. O sea, su fin no es un fin moral, ético, su fin es lucrativo, completamente. Entonces van a siempre buscar donde ganar más. ¿no? Claro. Para eso fueron hechas. Entonces al final el lente el, el, el que queda como rector entre ok, sí, pero el que el que el lente que queda como rector para velar por nuestros intereses como población viene siendo el gobierno. Uh -huh. y, y ahí es donde, donde entonces yo creo que el principal culpable de eso son los gobiernos, los estados, que no hacen una correcta planeación, una correcta... Entonces, porque al final ellos son los que licitan permisos, todos los que hacen, los que permiten que todo eso suceda como sucede.
0: ¿Qué harías tú con los extranjeros que vienen y promueven que vengan acá a México a trabajar remotamente porque es más barato? ¿Qué se, qué se tendría que hacer? Recomendarles que no, concientizarlos. Entiendo que ellos también buscan una mejor calidad de vida, ciertas cosas que ven de, de bueno aquí atractivas. Se me hace que, que no sé.
1: Pues mira, es que yo no enfocaría mis esfuerzos
0: en los extranjeros. Mm.
1: A, al final no quiero ahuyentar a que las personas, este, porque el turismo es algo que deja mucha derrama económica en México, no? Y al final de empleos da a personas nativas de, de los lugares. Yo me enfocaría más en, en el trabajo con mi población. Mm. Por ejemplo, eh, y, y digo esto porque realmente al final, ok, entiendes un problema, lo, lo estudias profundamente, ya lo comprendiste. Pero el propósito de hacer ese análisis profundo y comprenderlo es para hacer algo al respecto, ¿no? Uh -huh. Si no lo haces, pues de nada, te, te sirvió comprenderlo, ¿no? Entonces yo digo, ok, ya entendemos qué es la gentrificación, que el principal problema quizá puede ser el gobierno, todo eso, es un proceso que de cierta forma se da natural. En, en muchas zonas y eso no puedes culpar al turista porque le interesa ir a vacacionar a tal lugar, no puedes este, entonces, pero que si puede, yo ni siquiera me esperanzaría en que va a ser el gobierno quiénes son los afectados la población, me voy directo con la población la misma población y, y ahí hay, hay actualmente hay muchos grupos eh, muchos colectivos muchas eh, asociaciones de, 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 de vecinos de que se están esforzando por luchar, por erradicar esos conflictos de la población. Y yo me enfocaría en eso. Si, si lo veo como gobierno, pues ya no podría hacer muchísimas cosas. Pero al final el gobierno no está haciendo su parte. Tampoco es como que vamos a correr a los, a los extranjeros. Bueno, como población, ¿qué sí podemos hacer? Enseñarles acerca del proceso de la gentrificación. Enseñarles de los desafíos y todo para prevenirlos, concientizarlos. En la psicología se da mucho... ¿A quién? A la, a la población, a, la, a, lo, a, los, a, locales. a los locales, exactamente, a los locales, pero ese, prevenirlos. Ese, pero ¿qué enseñarles? harían con esa
0: información? O sea, ok, ya sé qué es, ¿qué, qué hago? Pues no me puedo defender. Eh,
1: Probablemente evite que una persona le venda su terreno a una inmobiliaria. Probablemente podemos generar Fondeos, créditos para ayudar a que los locales tengan la capacidad de invertir y conservar sus negocios ellos.
0: Pero eso viene del gobierno, ¿no? Y
1: no, pero se puede hacer con población, se puede hacer. Hay muchas organizaciones, asociaciones que dan créditos, mm. todo eso. El mayor apoyo viene de, de privados más que del gobierno, sí, ¿no? Sí, sí. El gobierno tiene programas, informar a la gente sobre los programas que ya tiene el gobierno, porque el gobierno eh, creo que un problema con mexicanos es que es muy extremista. Siempre dice o todo es malo o todo, todo es, bueno, es bueno. Y ellos se ven todo, ¿no? Hasta sí. Hasta en cómo juzgamos a los políticos, a todo sí. el gobierno de México, en la Ciudad de México, en diferentes lugares, hay cosas muy buenas, porque hay políticos que sí trabajan bien, los menos, pero hay algunos. Hay iniciativas muy buenas, hay programas muy buenos, pero no se les da la difusión correcta. Entonces puedes llevar a la gente la correcta difusión de las herramientas que tienen existentes para este para poder. Eh, erradicarla o, o combatir los efectos negativos de la gentrificación ¿no? de esos uh -huh. cambios urbanos eh, podemos pro, eh, dar asesoría legal para evitar que las personas sean despojadas de sus bienes dar uh -huh. este ayudarles a crear planes de, de superación eh, económica. de Esa palabra de superación suena muy motivacional de coach. de No, no, no. Me refiero a literalmente a ayudar Buen a que ahorro. las personas... Bueno, buenos hábitos financieros, finanzas personales, pero también me refiero a, a que las personas entiendan cómo prevenirlas, decirles, mira, te vas a enfrentar debido a lo que está sucediendo en tu colonia en donde estás viviendo. Va a ser que en 10 años o en 5 años lo que ganas ahorita ya no te alcance. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer de aquí a aquí 5 años? Para prevenir eso. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo te puedes capacitar? ¿Qué, cómo, qué más puedes monetizar? ¿Qué mm. puede... O sea, llevar a, la, a las personas la concientización del problema y luego de al que se están enfrentando o al que se van a enfrentar y luego decirles qué herramientas tienen y qué van a hacer, y ayudarlos a hacer un plan para que ellos puedan... Y prevenirse, prepararse.
0: O acceder, el, el, facilitarles el acceso a esas herramientas, en principio, ¿no? Porque podrás decir, ok, ya conozco esas herramientas, pero yo no puedo comprar. Me estoy imaginando, me fui a lo digital, una computadora, o no puedo comprar algo especializado para ahí poder generar una habilidad que me sea altamente demandada y que pueda generar ingresos de ahí. También yo creo que la facilidad, uh -huh. el acceso a los recursos tecnológicos, que para que ellos sí puedan Generar que, otras, otras, ¿cómo se le dice? Entradas de fuentes de ingreso. Fuentes de ingreso.
1: Uh -huh. Uh -huh. Exactamente, sí. O sea, hay cosas que se pueden hacer, hay muchísimas. Pero repito, híjole, creo que, creo que el esperanzarnos a que el gobierno cambie no es la solución. A que el gobierno haga lo suyo, al que el gobierno uh -huh. actualmente, al que el gobierno deje de velar por sus intereses propios y empiece a velar, no es la solución porque es básicamente... Pedir un milagro a que suceda y no hacer nada para producirlo, ¿no? Sí, claro, sí hay cosas que puedes hacer en las elecciones, todo eso, pero esos son otros aspectos. Pero alguna, algo inmediato que puedes hacer es trabajar con la población, con los vecinos que ya están organizados. Hacer programas de difusión sobre la problemática, concientizarlos. En la psicología se da mucho la concientización. Mm. Porque cuando un, una persona logra hacer clic con la raíz de un problema, con algo que... Porque muchas veces las personas tienen desafíos de manera de manera inconsciente, o sea, en su inconsciente están sucediendo cosas que ellos no perciben, pero permean en en, en los desafíos que viven. Entonces, cuando logras concientizar a una persona sobre algo es como que, ah, ya sé por qué es esto. Entonces, ahora ya lo puedo trabajar. Mm -hmm. Entonces, el primer paso siempre, muchas veces el primer paso en la terapéutica psicológica, social, individual, todo es crear conciencia, concientizar, hacer que se dé cuenta. De la raíz del problema y de cuáles? Identificar identificarlo problema. y luego ya. trabajarlo. Ya. Entonces yo me, yo me yo me yo me enfocaría mucho en eso.
0: Pues así es, Víctor. Es un problema bien complejo que, como dices, se complementa con un buen de áreas de conocimiento: uh -huh. derecho, finanzas, urbanismo, arquitectura, sociología, psicología clínica. Seguro tiene demasiadas oportunidades uh -huh. de enriquecerse. Pero lo intentamos tocar. Intenté que, que lo abordaras como sí. experto en psicología social y a mí me pareció fascinante.
1: Eh, que, que quizá no profundizamos tanto en la parte psicológica de este problema, <risa> más, sí, más en lo otro. Pero sí, porque bueno, solamente decir que un, una persona que, que es violentada en sus derechos básicos, eh, que se expone a estas experiencias, pues crece grande el riesgo de que sean personas que posteriormente delincan eh, sean delincuentes, este... Y bueno, generen otros, esta ya violencia, haya frustración, haya estrés, haya muchos males que ya de por sí aquejan a la sociedad mexicana. Uh -huh. Entonces sí, es, es un potencial origen a muchos problemas sociales.
0: Hermano, qué conversación. No sabes cuánto lo disfruté. Estaba bien emocionado por tenerla y la neta superpasó mis expectativas, me encantó. Se ve que sabes muchísimo, que eres un apasionado de estos temas. Te agradezco mucho que hayas estado aquí, que hayas venido desde Ciudad de México para poder platicar un rato y te lo agradezco mucho.
1: No, al contrario, gracias a ti. No no sé muchísimo. Sí apasionado. <ríe> sí me apasiona sí, muchísimo. Pero este, no, al contrario, bien feliz, bien feliz este, de platicar. Me, me encanta compartir todo esto y, y ojalá las personas puedan... Algo de lo que tocamos les haga clic y les ayude ¿no? en algo. 100% mm -hmm. y
0: muchas personas seguro estarán muy interesadas... En ti, o sea, en, en quiero saber más, quiero que profundizar más. Si me contabas que ahorita tienes anhelos de, de empezar a hacer contenido. Uh -huh. Entonces, dinos de qué va y dónde te vamos a encontrar. Porque ahorita, después de esto, habrá gente que se quedó picada <risa> y que quiera saber más. Sí,
1: muchas gracias, muchas gracias. Mira, eh, tengo tiempo, estoy desarrollando un proyecto... Eh, igual para dar difusión de temas en general de salud mental de, y de psicología social uh -huh. pero temas que sean importantes para la población en general no porque al final creo que eh, sin importar que hay especialistas en alguna ciencia o en algo todo todo conocimiento hay cosas que sí competen mucho al público en general. Entonces todo eso de la psicología social, de, de la salud mental que compete a la, a la población en general, se los quiero compartir de una manera que les interese, que les agrade, que les llame la atención, que les ayude porque... Aquí en general hay muchas, eh, en, en nuestro país hay muchas personas, hay muchas personas con dolencias emocionales. Entonces estoy generando un proyecto eh, igual de, de, pues donde planeo crear contenido uh -huh. referente a esto y también a otras cosas, no solo sobre esto, que la verdad siento que va, que va a ir muy padre. Y bueno, eh, se, estamos por empezar ya. Bueno, probablemente para cuando salga este podcast ya, sí, ya estará vale. empezado.
0: Nos vamos a estar comunicando para, sí. para poder aprovechar Sí, sí, sí. El sí. tráfico que se pueda llegar a generar. Sí, se, se va a
1: llamar eh, Todos Bien.
0: Todos Bien. Todos Bien.
1: Tengo dos canales. Uh -huh. Uno que se llama Voz Comparte... Okay. Que básicamente es, por mí, mis iniciales. <ríe> Vos comparte, en donde trato de manejar temas un poquito más generales. Y otro que se llama Todos Bien, en donde quiero eh, hablar un compartir un poquito más temas de, de interés eh, para la gente sobre la salud mental, sobre el bienestar social, todo eso. De una manera que les, que les agrade y que les llame la atención. ¿no? Difundir esto que es algo padrísimo.
0: Qué bonita misión, hermano. Te agradezco otra vez que hayas venido desde Ciudad de México. Y a mí yo podría seguir hablando fácil unas ocho horas seguidas de más <risa> temas así que si te late podemos hacer una parte dos
1: no me encantaría
0: te gustaría ¿A sí. que armarlo y que la gente comente lo pues, de temas si quieren que les interesen los podemos uh -huh. eh, los podemos ver los podemos abordar y para mí será un placer. Sí, sí, Ahora sí. no sé si vaya a Ciudad de México pronto, <risa> pero lo podemos armar allá también, en, claro en tus sí. aposentos donde te mueves, <risa> en tu ciudad. Y sí. si no, nos organizamos otra vez.
1: Sí, no, por supuesto. Yo súper interesado. Y sí me gusta mucho esa idea de que la gente, la gente, este, diga qué temas. Sí. ¿Qué temas? Porque a lo mejor no tocamos cosas que para la gente pueden ser muy interesantes. Interesantes. Y con gusto los abordamos y a ver si sale algo bueno.
0: Venga, <risa> perfecto, hermano. Te agradezco mucho otra vez. Eh, estamos en comunicación. Y gracias por la plática.
1: No, gracias a ti.
0: Que estén muy bien. Yo eh, también quería decir que esta ha sido una de las pláticas durante todo mi camino del podcast más valiosas, más enriquecedoras que a mí me han llenado. Y nada, te quería decir eso. Me encantó, hermano. Muchas gracias. No,
1: muchas gracias. Gracias, de verdad. Me siento muy feliz de haber compartido esto y ojalá y un efecto similar suceda en más personas.
0: Ojalá que sí, uh -huh. que estén muy bien. Muchas gracias por ser testigos de esta conversación. Suscríbanse, denle like, comenten los links a las redes sociales y a los videos Estarán aquí abajo ah, en la perfecto, descripción. ¿sí? Aquí van a estar, me, me trabé <risa> Pero nada, muchas gracias, que estén muy bien. Bye. Qué chulada.
1: Sí. Paso.